4: Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue à l'émission. Vendredi après-midi. Écoutez, c'est aujourd'hui qu'on fait mentir tous ceux qui disent que les émissions d'information, on parle juste de mauvaises nouvelles. Les bonnes nouvelles se bousculent, chers amis. Euh, c'est Carl qui est là aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, Mario. Et une ben, bonne nouvelle qui en amène d'autres, la victoire du Canadien qui amène une autre bonne nouvelle. Il y aura un match au Centre belle Mais là, pour le portefeuille de certaines personnes, ce ne sera pas une bonne nouvelle. Là. Il reste en encore d'excellents billets, Mario. Oui.
5: D'excellents billets. Sur les sites de revente? 9000 on est là pour vrai? On en a à 9000 J'avais du 3000 ce matin Ah oh, c'est de, de, de toutes les gammes À 1000$ t'as pas le meilleur billet Je te le dis là À 1000$ t'es dans le pit Ben c'est pas, pas trop proche de la glace <rire> <rire> Mais, mais il voilà. y en a vraiment 9000 là 9 9000 j'ai vérifié tout à l'heure sur Stobob Il y a 9000$ euh, a... Pour une paire ou pour un billet? Pour un billet Oh et 18000 la paire Je sais pas pour toi mais il me semble même 1000$ le billet C'est beaucoup
4: c'est-à-dire que peut-être c'était le septième match pour la finale de la Coupe Stanley, mais un sixième match où tu n'es pas sûr que l'équipe est équipée pour veiller tard, même si ça a été magnifique hier soir, j'hésiterais. Et on va recevoir Michel Lacroix à l'émission « La voix du Canadien » qui va être fier d'avoir du public demain. Et on rejoint l'équipe de 100% Nouvelles.
6: On rejoint tout de suite Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Mario, euh, jamais la lumière au bout du tunnel n'aura apparu si proche. Il euh, y a des conditions, mais... Tout semble indiquer que l'été sera finalement beaucoup plus léger que les derniers mois. Les terrasses ouvrent, la fin du, euh, du fameux couvre-feu, des, des bonnes nouvelles quand même. Là.
4: Sylvain, aujourd'hui c'est la journée où nous des médias d'information prouvons à la population que nous n'annonçons pas juste des mauvaises nouvelles là. tous ceux qui nous accusent voilà. de ça c'est la journée où on règle ça mais comme notre métier c'est de réfléchir puis de voir quest ce qui pourrait arriver et malheureusement parfois de voir ce qui pourrait arriver de, de mauvais ou de malheureux ou de triste c'est certain que moi je vois pas la journée d'aujourd'hui comme juste une journée là. évidemment je m'en venais tantôt en TVA et Cube je voyais les gens sur les terrasses c'est beau, ils ont le sourire, c'est magnifique on veut juste que ça continue par contre, cette journée d'aujourd'hui est le début d'un processus là. Ça va dans le prochain mois. À ouais. sept reprises, là, on va, les, les règles vont être assouplies. Là. Euh, dès lundi, la plupart du Québec va, va passer en zone orange, ceux qui ne le sont pas déjà. Il y a quelques régions comme Montréal et Laval, ça a été reporté d'une semaine, ça va être le 7 juin. Le 11 juin, il va tout de suite avoir certains autres changements, notamment l'ouverture des bars. Le 14, trois jours plus tard, là, on devrait passer normalement les régions du Québec, l'ensemble des régions au jaune. Et, et ainsi de suite, jusqu'au lendemain de la fête nationale, donc... Tu dans le fond, il faut se croiser les doigts que tout ça survienne tel que prévu, parce que le gouvernement, c'est un plan de déconfinement sur un mois, assez rapide, là, tous les trois, quatre, cinq jours, il y a un nouvel, un nouvel item, et c'est toujours basé sur l'hypothèse qu'on n'a pas euh, de nouvelles euh, éclosions, explosions du nombre de cas, etc., etc., donc, c'est un peu ça, l'histoire. Il faut quand même que, dans chacune des étapes, les gens fassent attention, qu'on crée pas... On a eu l'exemple du gymnase de Québec. On a vu comment un seul événement ou un seul lieu ou une seule imprudence peut être source d'une surmultiplication. Parce que, tu sais, tu multiplies d'un endroit, chacun retourne dans sa famille, dans son milieu de travail. Alors, c'est vraiment le genre d'événement qu'il faut se croiser les doigts, qu'on évite. Parce que, bon, un, ça pourrait retarder le processus pour tout le Québec mais ça pourrait aussi retarder le processus pour euh, une région, par exemple. Si on a une éclosion majeure en Estrie ou en Mauricie, ben on pourrait se retrouver avec une région qui a une, euh, une éclosion majeure et que cette région-là ne peut plus suivre le rythme du déconfinement des autres. Mais disons là, les gens ont quand même adhéré de façon
6: importante, majeure. Là. La plupart des gens au Québec, euh, le dossier le démonte. Là, euh, et la vaccination va bon train également. et continue. On espère que ça va se poursuivre. La crainte, finalement, c'est vraiment l'arrivée de ce variant indien dont on parle. Là. Et c'est ça qui pourrait faire dérailler. Euh, au Royaume-Uni, on voilà. en parlait un peu plus tôt avec le docteur Marquis. Euh, c'est un pays on a, où on a vacciné là, abondamment. Et là, ça remonte, le nombre de
4: cas. Ouais. Le variant indien, d'abord pour les personnes qui n'ont qu'une seule dose, le variant indien est une véritable menace, euh, même pour ceux qui ont deux doses, euh, où on les dit à peu près complètement protégés contre les autres formes de la COVID, contre le variant indien, on reste avec... un. Hein, un point d'interrogation. Et, et, et ça, ça nous ramène à l'autre nouvelle là, qui, qui est arrivée hier en fin d'après-midi, c'est-à-dire euh, ce comité qui dit « Bon, mais là, la quarantaine à l'hôtel, on n'a plus besoin de ça. Bon, » euh, Ça m'apparaissait léger. Je ne dis pas qu'il ne faut pas y avoir une réflexion. Là. Une fois vacciné deux fois, on ne va pas continuer à faire des quarantaines puis les voyageurs. Par exemple, les gens qui sont venus de Floride avec leurs deux doses, on a été bien sévères avec eux. Il y a des vraies questions à se poser sur l'avenir du, du voyage puis des quarantaines. Il n'y a pas de doute. Mais à ce moment-ci, Compte tenu d'où on en est dans le processus de vaccination, compte tenu de la situation, compte tenu de la menace du variant indien, qui dis dit là, on est en train de prendre le dessus, mais on regarde de l'autre côté de l'Atlantique, puis le variant indien représente une menace. Ça me paraissait un peu léger d'arriver à dire comme ça. Puis bon, ça n'a quand même pas été simple. Il faut quand même connaître l'histoire d'où on vient, les, la gestion des frontières, vers le gouvernement du Canada, le gouvernement de M. Trudeau. Ça n'a pas été toujours simple. On est arrivé finalement à ce moyen-là. Et là, on dit, on, on dit ce moyen n'est pas parfait. Je trouvais que notre pharmacienne, Diane Lamar, avait une bien belle image aujourd'hui. Elle dit, ils disent c'est tout croche, euh, on va l'enlever c'est un peu comme si quelqu'un fait garder ses enfants et trouve que les personnes qui gardent les enfants font ça tout croche, fait qu'ils disent ben, demain on laisserait les enfants tout ça à la maison parce que ah. c'est ouais. pas, pas la solution, là. la solution si c'est mal fait corrigeons, faisons mieux mais à ce moment-ci je pense pas qu'il faudrait euh, lever là, les mesures de surveillance des gens qui arrivent de voyage et, qui... ouais. puis, puis, et les statistiques sont épouvantables, encore les deux dernières semaines plus de, je pense c'est 30 40 vols internationaux où il y avait des cas de Covid à bord, les statistiques sur la présence de cas de Covid dans les avions sont très mauvaises
6: là. je veux qu'on se garde du temps pour parler du canadien mais avant William Abbas ouais. c'est ma question
4: <rire> je sais pas quoi dire euh, j'aime pas j'aime pas juger <rire> les gens évidemment je l'ai été en politique puis des fois tu t'es pris dans des affaires où ça a pas l'air de ce que c'est puis étais prêt à te défendre mais là tout nu, parce qu'être tenu devant une caméra euh, qui est comme une caméra dans le dans Parlement, ni plus comme être présent dans le Parlement, là, on a accepté que le, les gens puissent siéger à distance <rire> à travers des outils comme ceux-là. Donc, euh, on, est une, euh, on est devant une situation ahurissante, et là, ben, je n'ose pas employer les mots, mais le type aurait quoi? uriner dans une tasse, tout ça, devant la caméra? C'est une honte pour le Canada. C'était CNN, ce matin, il y avait un gros article sur CNN. Ouais, euh, parlementaire, times, cana ouais. parlementaire canadien. Euh, a Pris en train d'uriner dans, dans les images des caméras hmm. du Parlement. Après avoir été pris nu. Et là, lui avait essayé. Bon, il avait essayé. Euh, son parti, lui-même, avait joué ça la première fois. Un peu comme s'il était victime. Puis qu'il y en a un autre qui a pris une photo. Puis en 2021, prendre une photo de quelqu'un de nul et qu'il a un accident... On fait pas ça. On avait, il il s'était posé en victime. D'ailleurs, il avait donné des entrevues. On voit, on voit à l'écran la selle avec Raymond Fillon. Il avait expliqué ce que ça lui avait fait. Mais là, une fois tout ça fait, il ne peut pas avoir une prise d'eux. Je veux dire, c'est gênant. Vraiment, c'est désolant. La, la,
6: pas de réaction du Parti libéral, en tout cas jusqu'ici. Le parti, évidemment, euh, du député Amos. Euh, bon, le Canadien. Passons au Canadien. <rire> euh, une belle victoire hier que... Euh, T'attendais-tu
4: à une victoire? Avais-tu encore espoir? Non, non, peu, très peu. En fait, euh, j'avais quand même dit hier, euh, ici, entre autres à Cube, le, le Canadien... À chaque fois, durant la saison, qu'on se disait, là, ben là, là ça c'est pire que pire, ils jouent contre une grosse équipe, puis ça fait trois défaites de suite, puis ils ont eu quand même plusieurs passages à vide. À chaque fois, ils nous ont surpris, puis c'est un peu ce qui est arrivé à nouveau hier. Et j'oserais dire qu'hier, ils ont fait preuve de caractère, non pas une, mais deux fois, parce qu'ils sont rentrés dans le match alors qu'on les pensait au sol. Ils sont rentrés dans le match assez fort, ont pris l'avance 3-0, et là, ils se sont fait remonter. Et là, notre notre foi et notre confiance ont été réébranlés à nouveau. Et on aurait pu penser qu'en prolongation, ils allaient être découragés l'équipe qui a fait la remontée souvent ouais, et, et, et oui l'équipe qui a fait la remontée celle qui arrive en prolongation énergique et quel, quel jeu et quelle intelligence du jeu là, de cofield qui a senti que cette gaffe allait être commise, là, qui a senti que le joueur des Maple Leafs, des allait tenter cette longue passe et décoller avec la rondelle. En plus, Suzuki qui est avec lui, les deux seuls contre le gardien. Et, donc, magnifique fin. Et je pense que dans tout le Québec, ouais. quand les deux jeunes s'en allaient vers le filet, j'aurais été curieux d'avoir des électrocardiogrammes sur... qui <rire> ouais, oui, mesurent oui, le, le, tous les Québécois l'état d'esprit et l'état cardiaque.
6: En 10 secondes, serais-tu prêt à payer 12 000 Pour aller voir le match de demain?
4: Non on est... <rire> Je suis très content du match d'hier Mais soyons quand même raisonnables C'est un septième match pour la Coupe là, En finale, finale, finale pour la Coupe Bon, même 12 000, je pas, mais 1 000, peut-être que je pourrais discuter. Mais là, c'est quand même juste un sixième match d'une série que je pense malheureusement toujours pas que le Canadien va gagner et que de toute façon, le Canadien n'est pas équipé pour veiller tard jusqu'à la grande finale de la Coupe Stanley. Quand on regarde les autres matchs des séries, on se rend compte que le Canadien a encore un petit peu de travail à faire pour bon. construire une équipe de ce calibre. Bon, on va continuer la discussion là-dessus. Merci, Mario. Salut. Alors, Carl, ben revenons avec le bilan de la COVID-19, quand même euh, bien, bien stable, toujours sous les 500 cas ce matin.
5: 419 nouveaux cas répertoriés aujourd'hui et 4 décès. Ça porte le bilan total à 11 118 morts au Québec depuis le début de la pandémie. C'est à Montréal qui a le plus de nouveaux cas, 131 suivi de la Montérégie avec 47, Chaudière-Appalaches 33 et Laurentides 29. On est euh, en diminution par rapport à hier. On avait 436 infections jeudi. En Ontario, les cas ont diminué légèrement avec 1273 infections quand même. On voit qu'on n'est vraiment pas au même endroit que l'Ontario en non. termes de, de, de contamination. Eux sont satisfaits. Parce qu'ils comparent avec ce qu'ils ont connu quand il voilà. y en a eu 2, 3, 4 000. Mais... Mais tout de même, 14 décès encore. Euh, au Canada, donc, euh, 1692 nouveaux cas aujourd'hui. Manitoba, c'est une situation qui est très difficile. 493 cas là-bas, donc plus qu'ici, sauf qu'au Manitoba, on a... 1,4 million de personnes non, versus 8,5 millions
4: et demi de personnes au faut Québec. faut faire x8 pour voir ce que ce serait. C'est comme 3000 cas au Québec. Donc,
5: voilà. Donc La Santé publique a annoncé d'ailleurs hier que les écoles allaient rester fermées et que le télétravail était obligatoire, évidemment, mais la situation est loin d'être partout la même au Canada. Et mais d'ailleurs, à, à la
4: conférence de presse de M. Trudeau, où au début de la semaine, je crois que c'est mardi, euh, c'était la, la province de, de toutes les inquiétudes, voilà. le Manitoba. Celle où ça allait pas, les choses n'allaient pas dans la bonne direction. Et d'ailleurs, ça fait partie de ce qui me garde un peu plus inquiet que le printemps passé parce que les variants sont vraiment plus contagieux. Et l'année passée, on avait quand même dit le virus n'aime pas la chaleur. Et quand le printemps est arrivé, le beau temps, euh, je me souviens des chiffres, à la grandeur du Canada, en mai, début juin, ça descendait. Oui. Puis ça, ça descendait vraiment. Puis a nulle part, il n'y avait pas ici et là, ça remonte. Alors que ce printemps, oui, ça descend. On se croise les doigts que ça continue à descendre, mais tu dans mon coin, dans le Bas Saint-Laurent, oups, grosse éclosion. Cette... Euh, Manitoba, grosse éclosion. Donc on se rend compte que malgré le, le, le beau temps, la chaleur, le temps printanier. On n'est pas à l'abri qu'ici et là La moindre imprudence génère une, des éclosions Donc on, on se croise les doigts Que ça ne se produise pas euh, Et que ça ne vienne pas interrompre Parce que là le monde est tellement heureux aujourd'hui On ne peut pas imaginer que dans deux ou trois semaines On arrête tout le processus de déconfinement là. Comme les,
5: les, les restaurants à Québec là, Quand ça avait ouvert trois semaines imagine, Pour donc, refermer mais évidemment, mais, et On constate aussi que la situation change rapidement Ce qu'on
4: savait du virus il y a un an et, bon, et Mais c'est plus... encore plus vrai avec les variants ouais. là, ouais, vrai. Oui. Les changements de direction des courbes quand ça repart en montant, sont encore plus vifs et euh, encore plus vifs et violents là, que ce qu'on avait euh, connu. Euh, L'organisation mondiale de la santé qui a parlé, c'est il était toujours des, des nouveaux sujets. Il la, la première fois abordé le sujet de qu'est-ce qu'on considérerait ou qu'on pourrait appeler la fin de la pandémie. Bon, d'un côté, on peut dire que c'est positif qu'on a soit rendu à parler de ça. Mais quand je regarde où ils mettent la barre, moi, j'étais sûr que je me, je me pète la tête de ces murs. Je me disais, on n'arrivera jamais là, là. La pandémie ne sera terminée
5: qu'une fois 70 de la population vaccinée, selon l'OMS. Et c'est le patron de la direction de l'Europe de l'Organisation mondiale de la santé, Hans Kluge qui a déclaré ça aujourd'hui. Parce
4: même... que nous, on a l'impression qu'on Arrive là,
5: là. On y touche. Ben Il oui, y, y a des pays qui sont encore à 1 là. En Europe, on n'est vraiment pas là. Dans, parce qu'il y a deux... De, en fait, la zone n'est pas la même selon l'OMS ou l'Union européenne, mais la zone desservie par l'Europe en OMS, c'est 53 territoires. On a atteint 26 de la population qui est vaccinée. Selon les critères de l'Union européenne, on est à 36,6 Mais dans les deux cas, on est très loin de 70 Et euh, donc, ça va trop lentement. Mais là, tu parles
4: de l'Europe, mais l'Asie... Voilà. – L'Afrique. Euh, – On, on s'en est...
5: parlait il y a quelques semaines, il y a des pays en Asie où on, on a répertorié officiellement qu'une vingtaine de morts ou peut-être une centaine de morts parce que les données officielles ne sont tout simplement pas représentatives de la situation sur le terrain. Bref, euh, de toute façon, on a passé le, le, le cap pandémie, pandémie et on est dans l'endémie, c'est-à-dire que ce virus-là, on en a pour euh, le restant de nos jours à vivre avec. Mais évidemment, le rythme de la vaccination n'est pas le même partout. – ce qui fait que, euh, fait
4: que 70% mondialement, on n'est pas sur le bord de ça. Là. Puis c'est comme si... Euh, excusez The Economist l'avait... c'est toujours un exercice risqué, mais The Economist avait modélisé. Là, à partir des usines de vaccins, euh, de la croissance des usines de vaccins, de la production de vaccins, de la capacité des pays et avec leur système de santé à vacciner. Et les autres espéraient qu'on puisse arriver dans ce genre de chiffre-là printemps 2023. — donc, là, on est en 2021, donc pas printemps ben oui. 2022, printemps 2023. C'est un peu comme un enfant à qui on vient d'acheter
5: un beau vélo neuf, là, mais ses amis en ont pas. Euh, mmh. Donc, il faut que tu fasses du bicycle tout seul. Au Québec, ouais. on pourrait être vacciné, mais évidemment, ça pose plein de questions sur les voyages, sur, euh, évidemment, le, le, le développement de variants. Et sur variant. le
4: développement de variants, exactement. S'il ouais. y a des continents qui ne sont pas vaccinés, il y aura des développements de variants, puis à un moment donné, quelqu'un va voyager, puis il va le ramener, là. en tout cas, c'est ça, c'est un questionnement pour moi, là, qui, tu sais, on voit un peu, la reprendre notre vie ici, mais reprendre la vie mondiale, le voyage, puis des gens qui faisaient des tours du monde, puis tout ça, puis qui se promenaient dans tous les pays, puis qui découvraient, allaient faire un safari en Afrique, puis... Peut-être que pendant un temps, on va voyager euh, aux États-Unis puis en France, puis tu ouais. dans un nombre, un cercle d'une vingtaine... parc de Sandbanks en Ontario, puis... Ouais, euh... Un cercle d'une vingtaine ou une trentaine de pays plus sûr là. Il y aura peut-être beaucoup de demandes pour les voiliers. Peut-être. Ouais. Peut-être, qui sait. Euh, nouvelle
5: poursuite euh, contre
4: Gilbert euh, Rozon.
5: C'est une troisième femme qui vient d'intenter une poursuite contre Gilles, Gilbert Rozon, le magnat déchu de l'humour. Elle lui réclame 2,2 millions de dollars pour un viol qui serait survenu en 1988. Elle est la troisième après... Euh, la comédienne Patricia Tulane et la réalisatrice Lynn Charlebois ont intenté des recours contre Gilbert Rozon. Et donc, euh, Mme Frenette, ce qu'elle dit, c'est qu'elle a été en charge de créer le volet animation de rue du Festival Juste pour rire et à, la, à une fête de clôture du festival C'est là que Gilbert Roson aurait commis les actes Qui lui sont reprochés Elle n'avait pas porté plainte à l'époque Parce que Gilbert Roson était intouchable Et dans sa poursuite, on peut dire, elle, on peut lire À compter du moment où Mme Frenette tombe enceinte En janvier 90, son emploi devient un enfer total Jusqu'à son congédiement Juste avant le début de son congé de maternité Donc voilà une troisième mmh. poursuite au civil Contre Gilbert Rozon
4: C'est pas étonnant parce que sur le plan du droit il y a des gens qui avaient été choqués quand la Cour avait dit non à euh, une action collective, le recours des collectif courageuses. des courageuses. Et quand tu lisais le jugement, euh, le juge se prononçait pas sur euh, les faits ou sur la possibilité qu'individuellement elle aient un recours. Il allait vraiment sur la définition d'une action collective. La, la, la condition numéro un d'une action collective. Mettons, on veut poursuivre une compagnie parce qu'ils nous ont vendu des appareils puis l'appareil marche pas. C'est tout fait floué, là. Ben. Ce qui nous unit, c'est le, le caractère identique ou ouais, Tu as très, vécu très, la même chose. Tu as ouais. vécu la même chose. Bon résumé. Tu as vécu la même chose. Donc, on a acheté toutes les deux, toi, puis, puis mille autres, puis dix mille autres. On le a même acheté, grippin. On puis... a acheté le même grippin, puis il marche pas, puis on fait une action collective. On a, euh, on a été victime de la, de la même fraude ou de la même situation. Alors, dans ce cas-ci. Bon, je comprends qu'en langage de tous les jours, on peut dire, on a vécu une agression sexuelle, on a vécu la même chose, mais c'est pas le même événement. Oui. C'est pas, ce sont des événements différents, des moments différents, des événements extrêmement graves, s'ils si sont survenus et de la présomption d'innocence, mais ce sont des événements qui sont vraiment individuels. Et donc, le juge disait, je ne peux pas les, ils ne répondent pas aux critères numéro un d'une action collective. Donc là, euh, répondant d'une certaine façon, répondant à ce que ce que ce jugement disait, ben là, une à une, il leur est permis de faire valoir leurs droits. C'est sûr que c'est pressé spécial. Là. Tu vas au civil pour des actions qui sont condamnées dans le code criminel, mais où tu ne penses pas gagner au criminel, mais tu as le droit de faire un recours ouais. civil. Et là, les recours civils, il n'y a pas de, ils vont être entendus. Là. Ils peuvent gagner ou perdre, mais alors que le recours collectif lui n'a pas été entendu parce que on a dit c'en est même, c'est même pas admissible pour en être un. Les recours civils, à mon avis, vont être, euh, vont être entendus. Et donc, à moins qu'il y ait des ententes hors cours mais avant, Voilà, voilà.
5: Mais ça peut être long, évidemment, pour ces ah moments-là, ben on le y a sait. Il
4: affaire. Mais à suivre. Donc, c'est peut-être pas... Il y en a trois, puis c'est peut-être pas le dernier. — Spéciale comme situation, euh, les requins du prêt privé qui semblent tourner autour euh, de la ville de Grambay. — Ça, c'est une histoire à glacer le sang, Mario, et
5: euh, c'est à la suite d'un reportage de Jean-François Cloutier du Bureau d'enquête qui, qui a été publié en janvier sur le fait qu'il y avait beaucoup d'entreprises de, qui faisaient des prêts à auto en Montérégie. Bien là, l'association collective d'économie fam, familiale de Montérégie s'est intéressée à la situation il y a 14 entreprises dans le secteur qui offrent des prêts rapides à des taux annuels pouvant atteindre 150 euh, 14 entreprises, c'est beaucoup des, des frais de crédit abusifs de 150 à 223 lorsqu'on transforme l'ensemble des frais en taux d'intérêt annuel. Et c'est tout de même interdit. Il y a une loi qui est entrée en vigueur qui devait encadrer le prêt privé au Québec, mais c'est aisément bafoué. Et en plus, il y a un problème plus large derrière ça, Mario, c'est que souvent, ben si tu as recours à ces types de prêts-là, c'est parce que tu n'as pas été accepté dans des formes de prêts plus traditionnelles et qui respectent la loi. Donc, il y a beaucoup de problèmes de personnes à faible revenu qui peuvent avoir accès au crédit de cette façon-là. Beaucoup de gens, donc, qui se font dire non. Situation très préoccupante. Pourquoi c'est tout. C'est localisé ouais, dans ce programme-là. C'est difficile à dire, mais tout de même, on voit qu'il y a un secteur important-là. Mais Évidemment, posez des questions, informez-vous, parce que ce sont des taux qui peuvent vous mettre bien plus dans l'embarras que vous ne l'êtes déjà à partir du moment où les intérêts vont commencer à courir. Écoutez, ça peut être pratiquement impossible de penser rembourser ça. 150 non, parce que dans ces taux là c'est que ça va
4: vite. Là. Oui, oui. Je veux dire d'un mois à l'autre, le montant que tu dois est... Un mois, c'est terminé. Est carrément plus loin. Oui. Même, oui. Là, ouais. oui. On en a parlé tout à l'heure avec Sylvain Drapeau, LCN Quelle histoire, tu nous la résumes Celle du, du député William Amos Bon, on, on se souvient tous Il s'est retrouvé, il revenait de faire du jogging Il fait quelques semaines de ça Il s'est changé, c'était un accident Il s'est ouais. changé, mais sa caméra était ouverte Donc il s'est retrouvé en plein parlement, tout nu La nouvelle histoire Est plus bizarre, plus nébuleuse C'est lui-même qui l'a révélé En se retirant de ouais. ses fonctions alors, soit
5: le malheur s'acharne sur le député libéral de Pontiac, soit il est manque de prudence ou il est très maladroit avec les caméras. Mais bref, c'est lui qui l'a dé dévoilé sur Twitter. Il a uriné dans une tasse alors qu'il euh, participait à une séance du Parlement virtuel et en même temps qu'il était sur un appel téléphonique, semble-t-il. Donc, beaucoup de choses qui se passaient en même temps. Mais bref... C'est euh, un député multifonction. Euh, voilà, <rire> mais bref. Et évidemment, il était dans l'eau chaude euh, il y a quelques semaines passées pour ça, pour une histoire qui a fait le tour du monde.
4: Mais qui avait réussi, avec l'aide de son parti, oui. à retourner comme s'il était plus victime que coupable. Il était coupable d'un accident et des gens, le bloc a pris une photo, un député du bloc. Donc, c'est comme si des gens avaient abusé de lui basé sur une erreur de bonne foi. Puis, je pense que le public avait
5: comme acheté ça. Et disons, là, il y avait un caractère inusité à la situation parce qu'on on connaissait pas ça avant la pandémie, un parlement virtuel. Fait que c'était jamais passé proche d'arriver quelqu'un nu au parlement, évidemment. là, En tout
4: cas, pas qu'on sache.
5: Non, pas qu'on sache. qu'on sache. Mais bref... Ben euh... pas... Euh pas dans les espaces publics. Ben en tout cas, c'est ça. Quand je dis les, pas les, mu sache... les
4: murs des parlements racontent des histoires de ce qui est arrivé dans des bureaux euh, fermés. Ben là, on peut présumer que les parlements ont beaucoup d'histoires. Hein? Alors, ouais. euh, voilà. Mais pas qu'on sache, du moins publiquement, mais bref... Euh, Jean Lapierre les... disait parfois <rire> qu'au parlement, il y a les caucus. Oui. Mais dans certains cas, on prononce pas le S. Oui.
5: <rire> Ben euh, oui, il y avait l'histoire d'amour entre que... Belinda Stronach et Peter McKay qui s'était mal terminé à l'époque. Non, mais, mais on ne sait pas si ça
4: s'est passé dans non, le non, Parlement. Non, non, là, non, mais j'en ai déjà entendu. Donc, les cocus et les cocus du Parlement.
5: Mais ben là, Monsieur Amos, oui, donc, lui, oui, monsieur va avoir Amos, du temps, lui... Et, et il s'est retiré. Et euh, sa citation, en fait... Il, il en a parlé lui-même et il va se retirer temporairement de son rôle de secrétaire parlementaire et de ses fonctions de comité afin de chercher le soutien approprié. La question qu'on se posait, c'est quoi le soutien approprié dans cette matière-là? Est-ce
4: qu'il y a un exhibitionniste crackpot qui a besoin de soutien psychologique ou bien il a juste besoin de soutien informatique pour mmh. essayer, arrêter de laisser sa caméra ouverte quand il fait des, quand il pose des gestes qui sont plus personnels? Je peux l'aider peut-être. Moi, j'ai un petit, euh, petit truc en plastique oh, sur, mon, sur mon ordinateur. Tu glisses, là. Et, et
5: tu glisses. Et ça, ça ferme la caméra, Mario. Euh, et par ailleurs, je je sais pas. Mark Zuckerberg, là, son ordinateur Il y a un ouais. petit bout de, de tape Sur sa caméra Parce que justement, les, les pirates peuvent s'infiltrer Par des webcams comme ça Donc pour des questions de sécurité, tout simplement là, on, on Vaut mieux pas laisser sa caméra ouverte tout le temps On le dit aux gens, là, fermez votre caméra Parce que les pirates peuvent entrer par ça Vous savez pas ce qui peut se passer Et même si vous êtes loin de votre ordinateur Peuvent vous entendre, accéder à, à plein de choses Bref Réduisez le risque. Et M. Amos aussi, on met un petit euh, cache-caméra devant, devant l'ordinateur. Bon, si là, jamais notre... il
4: devait quitter ses fonctions de député, c'est sûr qu'il n'y a pas grand monde qui vont l'embaucher comme conseiller en informatique. Là. Mais peut-être comme porte-parole
5: de certaines marques.
4: Ah! On sait jamais. Qui sait? Ça ferait un bon stunt publicitaire. Mettons. Euh, nouvelle enquête sur la mairesse de Brownsburg-Chatham. C'est décidément pas sa semaine. C'est pas sa semaine. C'est cette mairesse qui avait euh, en fait demandé à quelqu'un de casser les jambes d'un adversaire politique. Bon, ensuite... Elle a dit que c'est pas vrai. Elle dit que c'est le monsieur qui a pensé ouais. à casser les jambes de l'adversaire, puis qui est venu la voir elle en disant je pourrais faire ça, mais ouais. elle a dit j'ai pas demandé. Mais le monsieur en question, c'est ça, est allé à la police avec l'homme ouais. de qui on visait
5: les jambes pour, euh, pour éviter de se ramasser dans l'eau chaude et elle a aussi bon, euh, tenté d'influencer un appel d'offres bien là il y a la commission municipale du Québec qui va enquêter sur cette histoire parce qu'évidemment euh, c'est pas, pas normal que ça se passe comme ça dans une municipalité, il y a aussi l'unité permanente anticorruption qui pourrait s'impliquer qui a été avisée du dossier mais évidemment euh, grosse semaine pour Mme Tricky qui a également quitté ses fonctions temporairement le temps des enquêtes les mais tout, ça,
4: tout ça à six mois des élections Ce n'est pas des bonnes nouvelles pour elle ben On ne sait pas si ça
5: lui permettra d'aller chercher un autre mandat fort Mais elle a été arrêtée la semaine dernière par la SQ Mais on le précise, elle ne fait euh, l'objet d'aucune accusation À ce stade-ci
4: Non, le DPCP même... va décider si, euh, si elle doit faire face à voilà. des accusations ou pas Mais elle a quand même, elle a quand même été euh, arrêtée là, Pour oui. lui expliquer la... la... La Bref. Situation et je sais
5: pas si ça vaut autant que les pancartes électorales, mais parlez-en en bien, parlez-en mal, mais en tout cas, euh, on en parle.
4: Euh... C'est parce que c'est pas de même faute. Non, mais dans, <rire> ce que, dans ce cas-là, c'est que parlez-en bien, parlez-en mal, c'est vrai, mettons, euh, dans Brunsburg-Chatham. Mais quand les gens de Brunsburg-Chatham, quand les gens d'une ville se rendent compte que c'est tout le Québec qui parle d'eux puis pas en bien, tu sais, ouais. qui ont l'air de... Parce que tout ça donne une image assez moyenne à la municipalité. Je comprends que, que c'est la mairesse, pas de la faute de chacun des citoyens, mais l'image... Juste l'affaire du cassage de jambes, l'image que ça donne à la municipalité... Ça, ça donne pas envie d'aller ouvrir un dépanneur dans <rire> ce coin-là. Non, on s'entend que l'image que ça donne à la municipalité, c'est moyen. Généralement, les gens sont fiers de leur place et quand ils se rendent compte que l'élu euh, jette un discrédit sur l'endroit, il n'est pas nécessairement battu, les gens, les gens sont parfois très attachés à leur mère ou à leur mairesse, mais disons que c'est pas, un, pas un, trop bon argument, un, un trop bon argument électoral. Non, puis on se
5: demande comment se passent les discussions du comité exécutif aussi, là, parce que est-ce que c'est est -ce est dur comme
4: ça les discussions ou... Ça va rondement. Elle ouais, semble dire que ce, ce monsieur était un, un, un déplaisant. Moi, je l'ai reçu en entrevue hier, là, la, la victime potentielle. Là. Je l'ai reçu en, hier ou avant hier, je l'ai reçu en entrevue. Puis lui, il dit non, il posait des questions sur les dépenses, sur des contrats qui avaient coûté trois fois ce que ça devait coûter, puis tout ça. Et que c'est pour ça qu'on ne l'aimait pas au conseil municipal. Ben c'est ça. Le remède,
3: Le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureaux. Cube Radio Culture
0: et société
4: Bonjour Anaïs. Allô Mario. Mais que cette chanson est appropriée <rire> pour la journée d'aujourd'hui, là, on devrait hey. la faire jouer sur toutes les terrasses du Grand Montréal.
7: Ben tellement, écoute, ça va bien. Je dis ça va tellement justement bien avec la journée, et la terrasse. Toi, est-ce que tu as des projets euh, de, de, de terrasse? Ouais, non, ou moi, pas Non, Moi, j'ai pas réservé même? nulle
4: part. Je comprends qu'il est, euh, est un peu tard pour l'instant, mais inquiète pas. Je vais en profiter dans les jours à venir.
7: Ah, oh, je m'inquiète pas, Mario. Je m'inquiète pas pour toi. <rire> Mais <rire> on vient d'entendre. Euh, Kathleen, et ça va bien. Puis là, hier, Marion, on a jasé, toi et moi, euh, avec Vincent, notamment, du euh, du retour, de, non, c'est un peu plus tôt cette semaine. Je ne sais plus c'est quand. Je pense que c'est hier. On a jasé, en fait, du retour de Jacinthe oui. qui se lançait en politique. Mais et oui. aujourd'hui, je te parle maintenant de Kathleen. Donc là, cette semaine-là, on est dans les années 90 et il y a plusieurs stars de ces années-là qui reviennent tranquillement à la surface. Et Kathleen, imagine-toi, va lancer prochainement un quatrième album, Elle qui en 2017 est montée sur scène avec Patrice Michaud à capcha et à ce moment-là elle a eu à nouveau je te dirais la piqûre pour la scène puis elle s'est dit faut que je, je, je retourne en studio je veux chanter et évidemment avec la covid en deux le 28 mai précisément elle a accepté de reprendre justement ça va bien je sais pas si tu te souviens les gens lui demandaient sur les médias sociaux Reprends ta chanson, reprends ta chanson, puis ça prend un bout de temps. Au début, elle ne voulait pas, elle trouvait que ça faisait un peu opportuniste, et finalement,
4: ben. elle m'a fait ce, -ce qui qu arrive dit? des fois? Ce qui arrive des fois, c'est que, maintenant elle, probablement, quand elle voyait ça, qu'il y en a qui disaient ça pour rire d'elle. Ce qui est probablement ouais. vrai, qu'il y a un 2 de la population, ou quelques fins finaux, qui font, ou des, des humoristes, ou des. Mais. Le, le public, le monde, le peuple, là, eux, ils sont sincères, là. Ils, aiment, ils ont aimé la chanson, euh, qu'elle a été considérée, on l'a trop entendue, était inquiétante. Le monde, la population n'est pas là pour tout, ils ont aimé la chanson, ils l'ont fredonné un été de temps, ou deux ans, ou trois ans, puis ils veulent la réentendre, puis ils sont sincères. Puis Souvent, les ben artistes oui, ça les, 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 les artistes s'obsèdent sur le 2 oh, ils font ça pour rire de moi, pis tout ça, tout et, et perdent de vue que ce que le grand public espère vraiment
7: c'est de réentendre cette chanson-là, puis elle avait accepté de le faire avec Nathalie Simard entre autres, Marie-Denise Pelletier, Marie-Hélène et ça avait vraiment fonctionné, je te l'avais fait entendre d'ailleurs, donc là, elle nous a présenté hier sa première nouvelle chanson, et ça depuis des années, une chanson pour sa mère, donc voici « Toi, maman ».
8: Tu résistes à toute rage, toute que la vie bien plus souvent qu'à ton tour.
7: Mario, c'est la même voix et dans le vidéoclip, c'est la même femme. Elle a tellement pas... Évidemment, quand on pense à Kathleen, c'est les longs cheveux blonds. Je, je me souviens, Mario, là, jeune, on l'avait croisé au ouais. promenade du Saint-Bruno et ma mère est allée lui dire « Ma fille est une fan de toi, moi je voulais qu'avoir les cheveux aussi longs ». Excuse-moi, mais aussi... euh,
4: place-moi dans le temps. C'est quand ça, Kathleen? C'est 90? 90, Kathleen, 90. trois okay.
7: albums. Donc, le premier en 91, ça va bien, c'est en 93, puis ensuite, il y a eu en 96 l'album « Cette fille-là ». Puis au total, elle a quand même vendu 190 000 albums. Donc, ça a vraiment été une grosse star mmh. des années 90. Donc, on marque, ça marque son retour, cette chanson-là, pour sa mère. On n'a pas de date de sortie pour son nouvel album, mais elle est officiellement de retour parmi nous.
4: On lui souhaite beaucoup de succès. Oui. J'espère et... que ça va marcher. On
5: sait maintenant aussi euh, qui va remplacer... On sait qui va remplacer
4: Là, y a un micro
7: Pour une écoute en de de tout temps, ce commentaire
2: faire... d'Anaise gatin lacroix est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado, Culture d'ici, un magazine culturel qui aligne entrevues et nouvelles du monde des arts et spectacles. Cube Radio
4: Oui, donc, euh, euh, oui. on va régler ça. On sait maintenant <rire> qui va prendre le créneau d'Hélène Degeneres, mais moi je pense euh. qu'ils vont diffuser en français la nouvelle émission de Marie-Claude Barrette.
7: Oh, ben, ça se pourrait être ça. C'est pas ça. Honnêtement, avec les codes d'écoute, on n'est pas loin. Mais on a appris, bon, il y a quelques semaines de ça, que Hélène DeGeneres quittait officiellement, euh, son émission après euh, plusieurs saisons. Et c'est Kelly Clarkson, imaginez-vous, qui va prendre sa case horaire. Donc là, elle Kelly là, va... Kelly Clarkson? Oui, Kelly Clarkson, le Mario, a son émission euh, depuis une saison. Elle vient d'être renouvelée que pour... c'est une chanteuse. Ben, c'est une chanteuse à la base, mais elle a aussi, depuis la saison dernière, « de Kelly Clarkson Show euh, ». Les codes d'écoute, 1,6 million. Tu sais, quand je te disais que qu'Ellen DeGeneres était con considérée comme quelqu'un qui se carrait fort, puis était dans le 3,5-4 millions. Donc, c'est quand même... Pas négligeable. tu sais, c'est le classique des émissions de télé d'après-midi. Là, je reçois des artistes, on reçoit euh, des gens du, entre guillemets, peuple qui euh, font euh, quelque chose d'important dans leur, euh, dans leur ville, par exemple. Il y a aussi le Kelly O'Qu, à la place de karaoké, donc elle reprend des chansons. Et euh, ben, là, on a décidé de lui faire confiance et de lui donner en fait la case horaire de Ellen DeGeneres. Donc, moi, un Ellen conseil
4: pour pour Kelly euh, Clarkson. C'est quoi? Il faudrait qu'elle soit gentille avec le personnel.
7: Oui. Tu conseil bébé, ben, bébé, ben, ben, n'importe. <rire> non, mais t'as as tellement raison. Mais écoute, on a re-signé et pour l'instant, tout le monde est sur elle. Vas-y. Ah oui?
4: Bon. Bon. Elle Avait une très belle chanson, la What Doesn't Kill You Makes You Stronger. C'est puis ben
7: elle savait fonctionner, là, honnêtement. Là. Puis même que son émission est en a reçu six nominations Mario pour Daytime Emmy Awards, qui est enfin un peu euh, l'équivalent des, des Gémeaux au Québec ou des Gala Artistes. Donc c'est vraiment euh, ça part très fort pour elle. Là. La chanteuse a connu un franc succès, mais l'animatrice aussi, euh, ça marche au bout.
5: Comme en 2021, les Oscars vont être présentés euh, 2020, en 2022, oui, mais plus tard que prévu.
7: Oui, c'est ça qui se passe. C'est là, quand on repousse, mais messieurs, les Oscars, c'est qu'on risque aussi peut-être de repousser d'autres événements, quoique... Je vous rappelle que les Golden Globes, récemment, NBC a annoncé ne pas vouloir diffuser l'an prochain les Golden Globes. Et habituellement, c'est ce gala-là, souvent, qui nous donne une idée de ce qui s'en vient pour les Mais Oscars. d'habitude,
4: c'est quoi? C'est Golden Globes, fin janvier, Oscar, début mars, fin
7: février? Déb... Oscar, c'est fin février, je te dirais. Okay. Puis là, ce sera le 27 mars cette année. Et l'an passé, on avait modifié les règles un peu. Donc, habituellement, les films doivent un film pour être en Conquérir, concourir, pour être en nomination, doit au moins avoir été diffusé une semaine semaines de temps, soit sept jours dans un cinéma de Los Angeles et euh, ben là c'était en raison de la COVID évidemment on a laissé cette clause-là de côté et l'an passé on disait aussi que les films qui sortaient directement à la vidéo euh, en, sur une plateforme de vidéo sur demande en fait pouvaient se retrouver aux Oscars. Là on disait ce n'est que pour une seule fois ça reviendra jamais et finalement pour la prochaine édition, là, on s'est bien rendu compte qu'avec la COVID, oui, il y a amélioration, mais on est loin, on s'entend, d'enlever les masques partout, d'aller au cinéma et de faire comme si de rien n'était. Donc, pour la prochaine saison, non seulement on repousse les Oscars, mais les films pourront à nouveau euh, se retrouver en nomination, même s'ils si n'ont pas connu euh, de, de, de succès en salle, de vie en salle. Donc, euh, tranquillement, les, on commence à changer quelques règles et ça, je serais pas surprise, moi, que ça reste encore pour euh, quelques années.
4: Et tu nous parles de réouverture des cinéparcs, est-ce que c'est
7: aujourd'hui même? C'est aujourd'hui même, Mario, en raison du, euh, du euh, couvre-feu, en fait, qui est levé parce que tu sais, un cinépark habituellement, t'attends la pénombre. Hein? C'est sûr ce que je présente le temps. film à 4h après <rire> midi Il est pas un peu. <rire> il est moins bon. <rire> c'est un peu pas là, je te dirais. <rire> Donc, pour les cinéparks, habituellement, tu sais, c'est au mois d'arrêt.
4: C'est vrai, de dans lui, le couvre-feu était la, la condition non là.
7: Ah, ça a été la pire affaire là, pour eux autres. Là. Écoute, on s'entendait que les cas commençaient quand même à diminuer, mais là, il y a un couvre-feu, 21h30, ça n'a aucun bon sens. Habituellement, les films commencent aux alentours de 20h. Et, et qu'est-ce qu'on va présenter dans les
4: cinéparks ce soir? Est-ce qu'ils est... Est qu ont déjà le film Cruella?
7: Eh bien là, le Cruella sort aujourd'hui. Ouais, Au Québec, c'est un ça, des blockbusters là, les plus attendus. Et ça ça, ça depuis... c'est bien bon. Ça a l'air que c'est… Moi, j'ai hâte, honnêtement, de, de voir ce film-là pour situer les gens. C'est Emma Stone qui, euh, justement, incarne ce glisse dans la peau de la méchante cruelle-là, mais… Elle est méchante puis pas à peu près c'est la, la méchante des
4: film. 101 là.
7: oui exactement avec les cheveux blancs et noirs puis là on va, on va vraiment re, euh, revivre un peu l'histoire le parcours comment elle est devenue aussi méchante que ça mais il y a un côté très sombre donc tu sais c'est pas nécessairement amenez pas vos enfants là en se disant que c'est un film familial là. ça se peut qu'il y ait des cauchemars mm. là, je le dis là, c'est vraiment pour public un peu plus averti puis il y a le film aussi Sam de Yann Glenn ça a été annoncé cette semaine Mario Yann euh, euh, Glenn qui a réalisé 1 minute 54 un film justement sur la performance physique et là ce soir euh, en salle ben, en fait aujourd'hui son autre film sort on est encore justement dans la performance physique donc c'est l'histoire d'un athlète de haut niveau à 22 ans qui va vivre un événement assez dramatique Antoine Olivier Pilon, Mylène Maquet euh, tu sais c'est vraiment prof... je sais qu'annonce beau en fin fait, de semaine il y a les terrasses et tout ça mais on peut aussi encourager euh, les, les, les cinéparcs notamment et les cinémas
5: le cinéparc moi ça me rend tellement nostalgique parce que quand j'étais mais... jeune on allait pas au cinéma on allait au cinéparc puis c'est 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 des bons souvenirs et maintenant, en plus, c'est tout en HD. Hein? Donc, tu arrives là et c'est plus de la vieille qualité d'image comme dans le temps. Et Cruella est présenté ce soir, Mario, au ciné-parc ciné ciné de Saint-Eustache, 21h15 en programme double, avec Raya et le dernier dragon, si jamais ça ben, t'intéresse.
4: C'est bien noté. Et merci
2: Anaïs,
5: Salut, bonne fin de semaine. semaine.
2: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Anaïs Gatin lacroix est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site que.radio, tout comme sa série balado Culture d'ici, un magazine culturel qui aligne entrevues et Nouvelles du monde des arts et spectacles Cube Radio
9: Il explique et démystifie l'économie Pierre-Olivier Zappa À vos
4: affaires Bonjour Pierre-Olivier Bonjour Mario Il y a Gilles Barry qui nous en a glissé un mot hier euh, De la grève chez D'Or. Euh, euh, double impact là. Impact à la fois sur les, les, les restaurants Les chaînes d'approvisionnement
9: Impact aussi possiblement sur du gaspillage de nourriture hein. Oui, c'est assez, euh, assez incroyable ce qui est en train de se passer dans l'industrie de la volaille au Québec. Euh, on le rappelle, il y, a, il y a une grève, un débrayage à, à l'usine de Saint-Anselme d'Exceldor. C'est dans euh, La région, dans la région de c'est ouais, ça. Oui, exact. Et euh, c'est une grosse usine, Mario. On abat là-bas euh, l'équivalent d'un million de poulets par semaine. Et là, fermeture temporaire, ça crée un goulot d'étranglement. Les producteurs euh, n'ont plus d'endroit où acheminer leur volaille au Québec. Non, il faut comprendre euh, que
4: c'est une chaîne, tu sais, c'est pas comme on le oui. fera battre l'année prochaine. Là, pas, euh, c'est pas des bœufs, tu sais, des poulets, ça grossit si vite. il monnaie à l'âge pour être abattu, pour faire du bon poulet. Puis euh, les producteurs, eux autres, il y en euh, a des petits qui arrivent, puis ça change de grosseur, ça change d'enclos. Tu sais, c'est une chaîne, mais qui peux pas te permettre à un moment donné que des, des, des milliers, des
9: dizaines de milliers de poulets sortent plus de tes enclos, là, sortent plus de tes, euh, L'exemple parfait, c'est celui du producteur de poulet, Frédéric Gaucher, qu'on va recevoir ce soir à l'émission. Euh, lui il a une, une ferme et il a dû euthanasier au cours euh, des derniers jours et même des dernières heures l'équivalent de 35 000 poulets. Okay, Un bâtiment ouais, ouais. de ferme complet. 35 000 poulets. Tout simplement parce que M. Gaucher euh, avait plus de débouchés, ne euh, pouvait pas euh, envoyer ses poulets en Ontario parce que c'était plein. Les abattoirs au Québec n'arrivent pas à suffire à la demande. Et évidemment, il y a un débrayage à Saint-Anselme. Et les évaluations indiquent que si la situation ne se règle pas, on pourrait euthanasier plus de 400 000 poulets la semaine prochaine au Québec. C'est du gaspillage... Euh, euh, incroyable. incroyable de, de nourriture. Euh, les éleveurs sont en colère. Les épiciers en ce moment se battent pour trouver euh, du poulet parce que on risque d'en voir pas mal moins de disponibles sur les tablettes. Euh, ça risque de frustrer certains restaurateurs aussi. Euh, pour l'instant, Ce la soir, semaine... à
4: mon avis, là, ce soir, là, sur ouais. les terrasses du Québec. Il va s'en manger des ailes. <rire> il va s'en manger un des ailes. Plus, surtout qu'un peu plus épicé, ça te un petit peu
9: <rire> Avec la seriracha. Euh, mais mais écoute, j'ai parlé avec ce producteur-là. On va lui parler à l'émission. Euh, il, il est complètement démoralisé. Il, il, et, et puis, tu sais, euthanasie des poulets, là, c'est un pro, une procédure qui est inhabituelle là, pour les producteurs. Euh, ce sont des spécialistes qui se rendent à la ferme ils font euh, quoi avec euh, ça? Ils ont obligés d'enterrer ça? C'est une chambre à gaz On, 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 on émet des gaz dans l'usine Puis les poulets se deviennent Un peu asphyxiés et, et là, ensuite, ben, ces, ces carcasses-là sont acheminées je ne sais où. là. Euh, je ne sais pas si on parle de sites d'enfouissement ou il y a une destruction quelconque. Oui, ben il y a des euh, entreprises
5: qui récupèrent les carcasses d'animaux. Ouais, sur les ouais, ça doit être ce genre ça. de
9: service-là. Là. Ouais, fort probablement. Et, et j'ai lâché un coup de fil au cabinet du ministre euh, du Travail, Jean Boulet, parce que euh, c'est lui qui supervise le dossier. Euh, il a eu une rencontre aujourd'hui avec les dirigeants d'Exceldor est en contact aussi avec le syndicat pour que ça se règle le plus rapidement possible. Rien n'est écarté. Est-ce que le ministre pourrait bouger en fin de semaine euh, c'est à suivre et, et imposer en quelque sorte un retour au travail, mais là, le problème est, est, est assez précis. C'est un précisé. domaine
4: quand même pour une loi spéciale, c'est vraiment privé, privé, privé. Oui. Euh, il faudrait qu'on évoque le côté alimentaire, mais je pense pas qu'on puisse dire que c'est que la population est
9: à risque de, de, de manquer de nourriture au Québec. Là. Non. Euh, il, il y a des que... enjeux sanitaires, il ben, faudrait voir la marge de manœuvre dont dispose le ministre, mais en tout cas, euh, je me suis informé de l'état des négociations, il n'y a rien d'encourageant, semble-t-il que le fossé se creuse euh, de jour en jour entre le syndicat et les patrons. Mais espérons que ça se règle le, le plus rapidement possible pour euh, les travailleurs, pour les éleveurs et pour les clients éventuellement parce qu'on risque de manquer de poulet. Et du poulet, on passe au, au cannabis, le producteur exo ouais. qui frappe un gros coup. Ben, je veux vous parler de ça parce que ça bouge beaucoup dans le domaine du cannabis. Il y a quelques mois, deux géants, Afria, Tilray, euh, avaient annoncé euh, leur mariage. Là, c'est Hexo, une compagnie de Gatineau. C'est notre plus gros producteur au Québec de cannabis qui vient de prendre une grosse bouchée en achetant Redican. C'est une compagnie de cannabis canadienne qui est c'est un très gros producteur. Et euh, EXO va va débourser 925 millions de dollars, l'équivalent euh, à peu près la moitié en actions, la moitié en argent. Mais ce qu'il faut retenir de cette transaction-là, c'est qu'au Québec, on va probablement avoir un des trois plus gros producteurs mondiaux de cannabis. Avec EXO? Que, Exo, mais là, a là, ils multiplié... s'est déplacé. Je,
4: je, je, je suis pas ça si proche des industries de cannabis, mais il me semble qu'Exo, tout allait mal, j'avais des amis qui avaient des actions d'Exo là, c'était désastre, ça avait baissé de je sais plus de 100% et, et là ils ont quoi, ils ont repris du poil de la bête, ils se sont repositionnés. On... Ben, c'est sûr que si
9: tu regardes euh, la performance de Exo depuis son sommet, euh, le sommet de l'action était autour du 26 avril 2019. Euh, t'es en baisse de 80% si tu as acheté tes actions. Il faut si se méfier des là, sommets,
4: parce que souvent les, ouais. les sommets, c'est une ballonne, une action part en part, le monde
9: vire fou, puis des fois le sommet représente rien. Là, mais mais bon, depuis hein. six mois, t t effectivement, l'action a repris à peu près 50% de sa valeur, parce que EXO a multiplié les acquisitions, a acheté uh, 48 North Cannabis. Euh, Guy la liberté est impliqué dans cette compagnie-là. A acheté également Zenabis, un autre compétiteur canadien dont Exo est vraiment en mode acquisition. C'est une bonne nouvelle pour le producteur québécois, bonne nouvelle pour les actionnaires. Euh, et il faut dire que la compagnie, prof... on, on voit que le secteur du cannabis se professionnalise. Au tout début, là, Mario, il y a trois, quatre ans, lorsqu'on lorsqu'on a, léga... a légalisé ben, ben les trop de compagnies puis de nouveaux joueurs, euh... pis toutes des petits joueurs. C'était sûr qu'il allait avoir des regroupements. Il y, y avait énormément de beginners, c'est-à-dire des, des des, des dirigeants d'entreprises qui n'avaient absolument aucune expérience dans ce domaine-là. Les entreprises étaient lancées en bourse, atteignaient des valorisations stratosphériques. Aujourd'hui, tu as une compagnie comme Exo qui a sur son euh, sur son conseil d'administration, euh, par exemple, le PDG de Raymond Chabot de Grant Thornton, qui est Emilio Imbriglio, euh, Vincent Chiarol, promoteur immobilier, siège également sur le conseil de Exo. Donc, on sent que cette industrie-là s'est professionnalisée, s'est transformée, et là, Exo va devenir un des, des plus gros producteurs mondiaux de cannabis récréatif. Mario, je veux terminer cette semaine avec une autre bonne nouvelle euh, communiquée qu'on vient de vous faire parvenir. Les bonnes nouvelles du, du ministère des Finances. Mario, le déficit prévu au Québec en 2020, là, tu te souviens, on avait budgété au départ un déficit de 15 milliards. On avait baissé ça à 13 milliards et quelques. Et là, le ministre des Finances Éric Girard nous dit non. Finalement, le déficit va plutôt être de 12 milliards pour euh, 2020 parce que on a eu des revenus supplémentaires, des taxes et des impôts d'à peu près 1,3 milliard de dollars, euh, et on a également éliminé certaines provisions qui étaient liées à des risques économiques. Euh, ça équivalait à plus d'un milliard de dollars. Donc un déficit pas mal moins élevé que prévu au Québec pour l'an dernier, l'année de la pandémie. Au début, c'était 15 milliards. On c est, est que... rendu à 12 milliards. de ce dollars. Que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire Mario?
4: Euh, une petite marge de manœuvre pour tartiner un peu plus ah, épais les offres aux, ah, aux les employés surpris. du secteur public. Si on veut éviter Écoute. une grève. <rire> tu donnes des arguments au syndicat Mario. Non, non mais je serais pas surpris que dans les oui. chiffres que le ministre te donne là, il en manque mm. mettons mm. 200-300 millions. Là. Il les a, gardés, dans, il les a dans. il les a pas mis dans le communiqué de presse, il les a gardés dans sa manche. Il a dans le beurrier pour euh, tartiner un peu
0: plus l'offre. Hey, merci, bonne fin de semaine, Pierre-Olivier. Hey, bon week-end. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, là, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit... Ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346
4: C'est une histoire qui est assez euh, renversante. Ça se passe en Colombie-Britannique et hier, on a révélé que les euh, les restes humains de 215 enfants, bien entendu, 215 enfants ont été trouvés euh, bon à proximité, là, dans la cour euh, d'un pensionnat autochtone. Euh, pour en discuter, euh, ben, c'était évidemment des, des recherches, des travaux, on dit qu'ils se déroulent là-bas depuis une vingtaine d'années, euh, mais là, avec les moyens, les derniers moyens technologiques, parce que ça peut être des décès qui remontent à très longtemps, avec les derniers moyens technologiques, on a pu identifier ça. Michel Audette est ex-commissaire de l'Enquête nationale sur les femmes et filles autochtones disparues et assassinées. Bonjour Madame Audette.
10: Oui, à vous, euh, M. Dumont.
4: Qu'est-ce que vous euh, retenez de cette, euh, de cette histoire? Qu'est-ce que vous en comprenez? Parce qu'il reste un certain point nébuleux, par exemple, sur l'époque exacte.
10: Là. Oui, ça, ça va être euh, une équipe là, que je comprends là, qui se fait dans les règles de l'art, qui respecte euh, soit les nations du territoire, mais aussi ceux et celles là, qui collaborent euh, au niveau de la science. Et on verra qu'est-ce que la technologie va mm -hmm. permettre... Mais à partir de là, c'est comment on va aller rejoindre tous ceux et celles qui, à qui on pense que c'est peut-être directement un enfant ou un arrière-arrière petit enfant là, de, de, des familles de ces régions-là.
4: Oui, parce que là, il y a un travail scientifique. En parallèle, il y a un travail, on va dire, de, de généalogie, de recherche historique pour retracer quels enfants auraient pu décéder dans le pensionnat autochtone, quelles traces il en reste. Là?
10: Exactement, parce qu'il va avoir eu, comme vous le savez, là, on a déjà discuté de ça dans d'autres tribunes, vous et moi, de la Commission de vérité et réconciliation, qui a essayé justement de démontrer qu'il y a d'autres lieux de sépulture. Il y a des disparitions, euh, que des enfants qui ont été enlevés par la GRC, se retrouvent dans ces pensionnats-là, mais ne reviennent plus jamais. On apprend plus tard qu'ils sont décédés, mais où, on ne sait pas. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de matière à Point d'interrogation, d'injustice, etc. Pour euh, de, plusieurs générations, on parle de 150 000 enfants. Donc, c'est des familles là, par enfant là, que, que je vous nomme. – là. Mmh.
4: Important de dire parce que pour les gens qui nous écoutent et qui ont entendu des histoires de pensionnats, effectivement, mmh. pour les Québécois, il y a beaucoup de jeunes qui allaient étudier dans les pensionnats euh, au fil du siècle dernier. Euh, mais c'est là, c'est les parents, C'est les parents qui voulaient une éducation, qui les plaçaient au pensionnat. Dans le cas des pensionnats autochtones, dans la plupart des cas, ou dans la totalité des cas, euh, c'était pas un choix familial. Les enfants étaient enlevés.
10: Ah, carrément, carrément. Puis malheureusement, on, au Québec, on va faire partie des régions là, dans les dernières places où on va fermer les pensionnats. Euh, 96, 93, euh, le, celui de machete moi je m'en rappelle, j'étais en 96, là, ou en 93, pardon. Euh, donc on a encore deux à trois générations vivantes là, de l'impact des écoles résidentielles ici même au Québec. Mmh.
4: Euh, des enfants décédés, est-ce qu'on sait, euh, est ce qu'on... Comment dire? Parce qu'il y en a qui ont dit qu'ils étaient aussi jeunes que trois ans, donc on se demande même si dans une école, ils n'étaient même pas encore d'âge scolaire. Euh, est-ce qu'ils sont décédés euh, maltraités? Est-ce qu'ils ont juste été malades? Est-ce qu'ils sont décédés accidentellement? Qu'est-ce qu'on sait de, de ce qui pourrait être les causes d'autant de, 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 de décès?
10: Bien, pour avoir les détails plus précis, là, j'invite les gens à puis ça c'est sur Internet, là, sur euh, les sites là, de la commission de vérité et réconciliation du gouvernement fédéral, il y a un chapitre consacré juste pour ça sur les enfants disparus et euh, on va à certains endroits expliquer maltraitance, malnutrition, euh, euh, abus, euh, sinon euh, il y a certaines prétentions qu'à force d'être maltraité, on va s'enlever la vie ou on va se sauver, mais on, on finit par geler dehors, puis personne nous retrouve. Alors, il y a toutes sortes d'endroits, de, 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 mais c'est plus dans mmh. ce rapport-là, si on veut l'exactitude.
4: Mmh. Lors des décès... Euh corrigez-moi si je me trompe, mais on n'avertissait même pas les familles. C'est-à-dire qu'il n'y avait, avait ni sépulture, ni euh, hommage, ni euh, contact avec les familles. On se débarrassait du corps. C'est pour ça qu'on les on retrouve cette espèce de fosse avec euh, plus de 200 corps.
10: Là, on parle des effets et de l'impact de l'ère des pensionnats au Canada, incluant là, notre belle région ici. Mais pensez aussi au-delà des pensionnats à partir des années 50-60-70. Dans le système de santé québécois, une fois que les religieux n'ont bon, plus le pouvoir là, de nos systèmes, euh, l'État arrive, nos enfants tombent malades, ne reviennent plus à la maison, et euh, Joliette, la Côte-Nord, euh, Montréal, il y a plein d'anciens hôpitaux là euh, où là avec l'enquête nationale sur les femmes et filles autochtones assassinées disparues, on va malheureusement démontrer que là aussi, des enfants malades ne reviennent plus. Mais plus jamais. Ils ne reviennent plus parce
4: pas... qu'on qu les met en adoption ailleurs ou parce qu'ils décèdent? Il
10: y, a, ou... il y a ça, il y a ça. Malheureusement, on, va, on, on sait que des gens se retrouvent aux États-Unis ou dans d'autres provinces. Vous voulez dire sinon... que l'enfant est
4: malade. L'enfant est malade. On se rend compte, là, il vit, je sais pas, dans une oui. réserve de la, de, la, de la côte nord ou du nord québécois. Oui. On se rend compte qu'il y a besoin de, de soins de santé, de soins hospitaliers de haut niveau. On l'amène oui. dans un hôpital, ce qui jusque-là est normal. Mais oui. les parents ne suivent pas jusqu'à l'hôpital et l'enfant ne l'aurait jamais ramené.
10: Et voilà. Alors ça, c'est documenté. Et c'est pour ça qu'au Québec, on va se retrouver avec un projet de loi euh, 79. Et euh, là, les familles sont au cœur de ces débats-là importants. Ça, je trouve ça important de le dire. Donc, j'espère qu'on va trouver des réponses et surtout les causes et les circonstances des décès des enfants. Me dire où est enterré mon enfant, OK. Mais me dire... Pourquoi moi, j'ai pas pu embarquer dans l'avion alors que ma voisine à blanc-sablon a pu vivre son deuil avec le, 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 la cérémonie du deuil et ainsi de suite, et enterrer son enfant dans la même hôpital pour la même maladie, mais pas moi.
4: Mmh. Et, ce sont des travaux, on dit que ça fait environ euh, Autour de ce pensionnat autochtone à Kamloops Celui dont on parle mmh. aujourd'hui On dit que ça fait 20 ans on, on fait quand même des travaux sérieux Des efforts aujourd'hui euh, oui. Même avant, parce que 20 ans Même avant l'arrivée de, de l'opération Réconciliation du gouvernement Trudeau Il y a une volonté de De comprendre l'histoire de, de, de démêler tout ça, de, de voir la gravité De ce qui est arrivé euh, dans l'époque euh, Actuelle quand même
10: c'est exact, puisque je vais, je vais être très personnel dans ma réponse. Je pense que longtemps que j'aurais abandonné le goût de vivre parce qu'on ne fait que poursuivre dans des luttes constantes comme celle-ci avec des drames, des traumatismes, là, tant personnels ou collectifs. Hein. Je pense qu'on le voit. Mais quand il y a des Québécois, des Québécois, des gens qui viennent d'ailleurs, des nouveaux visages ou en tout cas des des Serge Bouchard, des José Maillot et d'autres Québécois qui vont marcher avec nous puis créer un nouveau chapitre. C'est là où je me dis le changement est lent, mais il se fait. Il ne faut pas arrêter.
4: Michel Audette, merci beaucoup d'avoir
0: été avec nous.
10: Je vous souhaite une belle fin de journée. On Au
0: revoir. Parle. Au revoir. On s'arrête pour la pause. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là.
2: Cube Radio.
4: Alors, il n'y a pas de doute, un des éléments de ce beau vendredi, euh, c'est la reprise de... D'abord, de, c'est la fin du couvre-feu, mais la reprise aussi de certaines activités en zone rouge comme euh, les terrasses. Euh, c'est un, un premi une première étape. Hein. La journée d'aujourd'hui, c'est une première étape parce que ça va débouler jusqu'au 25 juin. Euh, les changements, changements de couleur des zones, changements de réouverture, donc changements de, de règles. Euh, mais pour aujourd'hui, les terrasses sont ouvertes et accueille pas mal de gens et là, le gros de la journée n'est pas passé il est 4h30, le 5 à 7 s'en vient Martin Guimont est propriétaire du bar Saint-Boc euh, à Montréal, bonjour Bonjour À date, la journée se passe bien?
11: Ça se passe très bien, pour vrai euh, comme exceptionnellement aujourd'hui, on a décidé d'ouvrir à 8h le matin, en demandant On a vu des
4: images de gens qui prenaient de la bière chez vous à 8h le matin, là
11: ben oui, de la bière et un repas, parce que le repas est obligatoire.
4: Wow. Il est toujours midi à quelque part, dis-tu là
11: hein? <rire> Tout à fait, tout à fait. Ben, Des muffins, des croissants, jambon, euh, des choses comme ça, juste pour euh, voir s'il y avait euh, des gens qui étaient aussi fous que nous, puis qui avaient hâte de réouvrir. Puis il y avait environ une vingtaine de personnes à 8 heures ce matin qui étaient là. Honnêtement, là, c'est la plus belle journée que j'ai depuis un an, là, vraiment. Là, Je suis tellement content. Ça a été tellement dur la pandémie. C'est pour vrai, là, on sent une bouffée d'air frais en ce moment-là. On Parce sent
4: revivre. Si on refaisait votre histoire, donc vous, là, euh, bon, euh, janvier, février, là, vous commencez à entendre parler de ça, la COVID, à la TV, mais ça, comme on dit, ça a changé vite. Au mois de mars, tout ferme.
6: Exact. Le
4: ça c'est en 2020. Après ça, il y a eu une roue, réouverture terrasse, puis tout ça un peu durant l'été, quoi? Quatre, quatre mois environ? Trois mois. Trois mois? Bon, trois mois. Oui. Et ça a refermé, quoi, le 1er octobre, pour ne plus jamais réouvrir jusqu'à ce matin, là?
11: — Exactement. Ça a été fermé, fermé, fermé. Écoutez, on était on était fermé pratiquement une année là, sur les 15 derniers mois. C'est sûr qu'on trouve le temps long. On essaie de se réinventer et de se trouver des idées. Mais quand on est souvent un établissement ou un débit d'alcool, euh, on peut pas toujours se réinventer. Les gens, dans une microbrasserie, veulent boire quand même certaines bonnes bières. Mais nous, comme on est, un, on est un gros pub, on a moins de réseaux de distribution que, que d'autres peuvent, peuvent en avoir. —
4: Bon, euh, la, la, la journée d'aujourd'hui, parce que là, ce matin, je comprends qu'à 8 heures c'était une fantaisie d'aller prendre un déjeuner dans une microbrasserie, mais ce euh, midi, c'était bon. Euh, là, le 5 à 7 s'en vient, c'est réservé à
11: 100%? Ben oui, c'est réservé à 100%. Et puis, c'est, on regarde les gens qui sont qui veulent tellement venir sur notre terrasse. Puis on les regarde en se disant, oh mon Dieu, je pourrais tellement avoir plus de place. Mais bon, on comprend les restrictions sanitaires. On suit les règles, mais oui, pouvons. si on avait 200 places, c'est sûr et certain qu'on serait complet encore.
4: Est-ce que là, les gens qui marchent, qui voient votre plaisir, qui marchent sur Saint-Denis, voient votre terrasse, ne peuvent pas arrêter, là?
11: Bien, en fait, on a le droit de prendre des réservations sur place. C'est-à-dire que si quelqu'un arrive et dit puis la terrasse est libre, qu'il dit est-ce que je pourrais avoir de la place, parfait. Oui, vous voulez réserver pour deux personnes immédiatement? Oui, donc parfait, on est capable de les accepter. C'est comme des réservations immédiates.
4: Sauf que là, pour ce soir, est-ce qu'il en reste de la place à cette heure-ci?
11: Ah, Il en reste quelques-unes. Pour vrai, on vient d'ouvrir notre quatrième terrasse sur laquelle il y a environ huit places. D'après moi, ça va pas prendre beaucoup de temps <rire> puis, euh, ça va se remplir.
4: Euh, les, gens, les gens sont dans quel état d'esprit? Je parle ah, des clients. Je... je parle pas du personnel puis des, des oui, restaurateurs. Oui. Je parle des clients.
11: Là. Ah, les clients, pour vrai, euh, je vois juste des sourires, des gens contents des gens qui ont enfin envie de revivre, je sais qu'il reste encore des mesures sanitaires, qu'il faut faire attention, puis que c'est pas terminé, mais j'entends juste des félicitations, j'entends juste des « on avait hâte de vous voir, on avait hâte de venir vous réencourager, on avait hâte de pouvoir venir prendre une bière, manger chez vous, puis on va pas vous abandonner ». C'est ça qu'on a eu. Puis pour vrai, c'est tellement d'énergie positive quand on reçoit ça des clients. Ça donne juste envie de continuer d'aller encore plus loin. Hum.
4: Avez-vous, vous, personnellement, vécu les difficultés de recrut le recrutement, les appels au personnel qui était là l'année passée, mais que depuis ce temps-là sont allés, sont réinscrits dans un autre métier ou une autre formation ou sont rendus complètement dans d'autres choses? Avez-vous vécu ça?
11: Oui, tout à fait. Pour vrai, on avait 77 employés lors de la fermeture en octobre dernier. Et quand on a réouvert, on avait sept employés.
4: Donc, avez... OK, il en restait sept comment... sur 77?
11: Oui, pour cet été, dépendamment de comment les mesures sanitaires vont être appliquées, il manque dans, entre 30 et 60 employés. C'est vraiment difficile, on fonctionne. On pense peut-être être obligé de fermer certains jours si jamais on n'a pas assez d'employés. Mais juste pour vous donner un exemple, hier, il y a quelqu'un qui s'est présenté à nous avec son CV. Il s'est présenté « Bonjour, est-ce que je peux venir porter mon, mon CV et passer une entrevue? » J'étais là, j'ai dit tu es engagé maintenant. Qu'est-ce que tu veux comme poste? Tu veux pas me passer en entrevue? Absolument pas, tu es engagé tout de suite. Tu vas être cuisinier, boss-boy, serveur, plongeur, dis-moi, puis t'es engagé, tu commences maintenant. Donc euh, On est là, là. C'est comme ça que ça se passe. On est rendu là, oui.
4: Ouais. Euh, la... Vous êtes optimiste pour la, la, la saison euh, Parce que là, bon, techniquement euh, Sur l'île de Montréal, le 7 juin On devrait passer en zone orange pouvoir ouvrir à l'intérieur euh, aussi euh, Vous avez l'impression que les clients vont être Au haut, euh, parce que ben, quand même, il y, y a des contraintes Il n'y euh, a pas de touristes euh, étrangers C'est une partie de la clientèle de, de moins euh, Certains craignent Qu'il y ait une partie de la clientèle Qui soit craintive De retourner dans les établissements Ou qui, ou qui s'est tout simplement habitué à manger boire à la maison, là, qui s'est gâté à ça ou qui a perdu l'habitude de sortir, mais vous pensez que les
11: gens vont être là? Bien, je suis optimiste et réaliste. C'est-à-dire que je pense que les gens vont être là. Je pense que les gens vont vouloir continuer à venir nous voir. Je pense que, les, tranquillement, les habitudes de sortir vont revenir, mais j'en demeure pas moins réaliste. Le centre-ville de Montréal, là où on est situé, nous, au quartier latin, notre clientèle principale, c'est quelques éléments. C'est les étudiants universitaires et cégeps, il n'y en a pas. Les touristes, il n'y en a pas. Le théâtre Saint-Denis, ben, il n'y en a pas parce qu'il est presque démoli, ils sont en train de le reconstruire. La, et donc, une fois il n'y a presque pas de résidents qui habitent ici. Donc, la vraie réalité, c'est que j'ai bon espoir, je garde le moral, mais pour vrai, écoute, si je suis capable de faire, et puis ça, je suis honnête, là, si je suis capable de faire 30 ou 35 de mon chiffre d'affaires de l'année passée. Pour moi, ça va être un succès parce que l'année passée, j'étais à 15 Mais c'est quand même pas gros. Là. Ça ne paye pas le loyer. Il faut absolument que les subventions continuent. On va avoir besoin de ça sûrement encore longtemps. Surtout, en tout cas, du moins dans, dans le centre-ville. Euh, les gens ils vont probablement, durant l'été, aussi fuir le centre-ville pour s'en aller à passer du temps en région. Ça, ça ne va pas nous aider non plus. Mais ouais, le centre-ville, c'est quand même très, très, très difficile. On reste réaliste.
4: Ben, on vous souhaite la meilleure des, euh, des chances. Et puis, un euh, beau, euh, quoi, dans 25 minutes. C'est 5 à 7. Pas, quand même pas été si gâté par la météo, là. Il fait pas chaud aujourd'hui. Mais c'était pire. À Paris, là, à 7 h ci exactement, à 5 minutes avant le 5 à 7. Mercredi de la semaine passée, quand ils ont rouvert, il a parti à pleuvoir. Ici, il fait <rire> soleil. <rire> exactement.
11: Puis, il fait beau, en hein. fait. tout le monde, sortez, allez encourager vos restaurateurs. Pour vrai, c'est le petit beau cadeau que vous pouvez nous faire. Message est passé. Hey, bonne chance,
4: Martin Guimont, propriétaire du bar.
3: Euh, Saint-Boc, à Montréal. Salut! Le remède à, la Le remède à la désinformation Mario Dumont et Vincent Dessureau
2: Cube Radio
3: Hé! Hey, on parle à des gens heureux, mais
4: moi, ben, 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 personne autant personne, 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 personne au Québec autant que notre prochaine invitée. Il est la voix du centre Belle, une voix éteinte depuis qu'il n'y a plus de partisans au centre Belle, en fait éteinte, dans le sens que il n'y a personne pour l'entendre, il n'y a personne pour crier et applaudir. Euh, après, Michel Lacroix, bonjour.
12: Bonjour Mario, comment ça va? Ça va, ben moi,
4: ça va bien, ça va bien, vous-même?
12: Ben écoute, euh, <rire> je dois t'avouer qu'on est bien content d'avoir de la visite de Mac. <rire>
4: Euh, comment commence ça. ça à 24h de reprendre le collier avec du public qui va applaudir, crier par-dessus vous, là?
12: Écoute, a... <rire> j'ai reçu des tonnes et des tonnes de courriels et de messages <rire> parmi les plus farfelus et parmi lesquels il y en a un qui me demandait pourriez-vous annoncer les 2500 Individuellement. Qui être là. <rire> les noms. <rire> <rire> oui. <rire> bon, écoute, c'est sûr qu'on est enthousiaste. Euh, parce que, tu qu'on le veuille ou non, euh, la foule, c'est un élément tellement important, et euh, on en a parlé abondamment, on parle d'énergie, ben là, ils vont en avoir, enfin. Je ne suis pas obligé de dire, mesdames et messieurs, veuillez-vous lever, pour les nationales, à quatre personnes, ou les gens dans leur salon, ou qui nous écoutent euh, à la radio, bref. C'est tellement important d'avoir des gens avec nous à cette occasion-là. 2500, ça va faire énormément de bien. Je pense que ça dépasse le cadre du hockey aussi, hein. Les gens disent, enfin, depuis le mois de mars 2020, il n'y a rien eu à se mettre sous la dent, là. Et puis, définitivement, que... Il y,
4: y, y a une symbolique, Il y a une symbolique, d'autant plus que le Canadien, on s'entend que ce n'est pas, pas banal là, dans notre imaginaire collectif, dans notre vie collective, mais il y a une symbolique demain. Euh, d'autant plus que ça prenait une victoire, ça prenait la victoire d'hier pour que le match ait lieu, qui a été euh, gagné en prolongation par deux, euh, deux recrues. Il y, y a une grosse symbolique
12: effectivement, et euh, les gens euh, m'en ont parlé, les gens que j'ai croisés aujourd'hui, euh, deux jeunes joueurs, c'est absolument extraordinaire la façon dont ça s'est fait avec le sourire, le dénouement tôt en période de, de prolongation euh, on parle tout le temps d'espoir et on parle ça a été une saison, avant-là, quand même en dentsie, ça n'a pas été nécessairement facile tout le temps, Eh bien là définitivement que c'est un second souffle, un troisième souffle, un quatrième souffle que, que l'on doit donner euh, à l'équipe. On a bien hâte, effectivement, de, à ce match et de, de prouver la, la valeur, la vraie valeur de ce club-là euh, à nos amateurs. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Là, on
4: parle de l'impact du retour de l'équipe, mais vous l'avez vécu de l'intérieur. C'est un amphithéâtre. Là. Quand on l'a construit, euh, brique par brique, là, le but, c'est de mettre. On le construit pour mettre des milliers de personnes dedans. Et là on l'opère vide. Bon, euh, quand même des joueurs sur la glace. Pis on disait ça, c'est l'activité essentielle qu'on voulait sauver pis on la présentait à la télé. Hein. Mais c'était quoi l'atmosphère pour les, la poignée de personnes que vous étiez éparpillées dans cette, ce gigantesque amphithéâtre C'était quoi l'atmosphère
12: la, Écoute, c'était euh, on essayait autant que faire se peut de, de mettre de, de, de l'enthousiasme là-dedans, de mettre un peu d'action, parce que tu sais qu'il y avait des bruits de foule, oui, euh, la personne, on qui la sonore. Oui, était, était à, à mes côtés. Donc, on, on mettait la musique, on mettait les vidéos, comme s'il y avait 22 000 spectateurs. Moi, j'ai annoncé euh, les, les buts comme s'il y avait 22 000 personnes dans le building. Quand j'ai annoncé le premier but de Star, quand j'ai annoncé le but de Caulfield, on a mis toute la gomme, c'est ce qu'il fallait faire. Mais c'est sûr que quand on, on quittait nos postes euh, entre les périodes, et euh, qu'on se retrouvait dans l'amphithéâtre, c'était vide, il n'y avait pas perçu nos concessions. Euh, toutes les si tu veux, toutes les euh, les enseignes lumineuses étaient allumées, mais il n'y avait pas un chat alors, sauf quelques techniciens de télé. Alors, c'était vraiment triste. c'est Je pense que dans l'ensemble. C'est ce qu'on va retenir de ça, ouais. de la, de... Tristesse
4: ouais, la tristesse. Oui, la tristesse de... du bon. 2500, euh, ce quoi ça va être plein demain à quoi? À peu près 10 un peu plus que 10, 10, 15 de ouais, sa capacité. Ben,
12: pas tout à fait, mais là, tu vois, euh, ils vont être redistribués dans certaines sections.
4: Est-ce qu'on va, euh... est est qu va les sentir? C'est ça ma question. Est-ce qu'on va les sentir? Est-ce que ça va avoir l'air quand même vide avec une poignée de monde ou on va sentir de la... de la présence humaine malgré le côté éparpillé?
12: moi je Moi, je crois que oui. Euh, la télé va aussi jouer un rôle important là-dedans. Il est évident que il faut faire attention là. Parce que, tu sais, c'est en distanciation physique encore. Euh, le port du masque, il y a une foule de petits détails qu'il faut respecter malgré tout. On ne peut pas le s'en aller au centre belle et dire que tout le monde va être assis dans euh, la section 108 <rire> coude à coude, là. Ça fonctionnera pas comme ça. Et euh, tu sais, les gens dans l'ensemble vont devoir se plier ces exigences-là. Et euh, on n'a on pas le choix que de faire respecter tout ça aussi. Les déplacements vont être limités à l'intérieur de l'amphithéâtre. Mais pour répondre à ta question, j'ai l'impression que ils vont être effectivement assez bruyants Vont oui. vouloir <rire> manifester. Ça, c'est sûr. Et ils, ils vont vouloir
4: se comporter comme 20 000. Là.
12: Et c'est de quoi? On va les aider à le faire. Ah ok,
4: hey, justement pour les aider à le faire là, Avant de se quitter euh, Parce que là c'est le nouveau nom La nouvelle vedette, son nom n'a été prononcé Qu'en absence de public Mais là j'espère que vous êtes prêts pour le demain C'est sûr qu'il va compter un but euh, Cold Caulfield, on prononce ça comment là, quand on veut faire lever la foule
12: <rire> Ben écoute Je l'ai annoncé à quelques occasions Déjà son premier dans la Ligue nationale C'était Cold Caulfield
4: Michel Lacroix, ça, merci d'avoir été là On espère vraiment entendre ça
12: demain soir
0: Faites valoir vos avoirs. Visitez bankecu.ca pour en savoir plus.
3: Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature.
2: Vous écoutez
3: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
4: Alors, c'est journée de retour sur les terrasses. Euh, le premier ministre, M. Legault, on a vu les images en direct tout à l'heure à LCN. M. Legault, qui s'est rendu sur une terrasse. Selon mon œil, c'est sur la chic rue Laurier à Montréal que le premier ministre est allé, euh, euh, prendre un verre ou manger une bouchée. Mais il y a un autre qui est sur une terrasse, c'est notre collaborateur, Richard Martineau. Salut, Richard.
13: Hey, salut. Le, premièrement, je t'avertis, Mario, tu connais les recettes pompettes d'Éric Salvaille? Oui. Là, c'est la chronique pompette.
4: Ah, parce que tu es sur une terrasse, t'es pas arrivé il y a cinq minutes, là.
13: Non, non, je suis arrivé à trois heures et pour prendre un verre, je retournais chez moi et là, Sophie, ma blonde, me dit Ben non, on reste là, tu fais ta chronique Ben de oui, ben la oui, terrasse, je
12: comprends bien. Comme
13: trois heures et cinq heures moins quart, il y a presque deux heures qui se déroulent. Et si tu veux garder ta place à la table, eh bien, il faut que tu consommes quand même.
4: Richard, niaise yes euh... nous pas. Tu yes <rire> n'as pas besoin d'être forcé pour consommer.
13: Euh, avant 5 heures, oui. Avant ah, 5 OK, heures, OK. Avant okay. la révision. Oh, bon,
4: bon, 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 bon. Eh <rire> hey, bien, là, là parle-nous de l'atmosphère, qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'il y a le monde? Euh... Écoute,
13: euh, c'est juste si les gens s'embrassent pas, je te jure. Là. Les gens sourient. Écoute, ça fait sept mois quand même. Sept mois qu'on euh, n'a pas vécu ça. À Québec, ils ont eu un break. Hein, ils ont eu un break de trois semaines. Ils ont pu ouvrir. Donc, euh, eux, ça ne sera pas vraiment nouveau quand ils vont ouvrir. Mais, mais aujourd'hui, c'était vraiment... Écoute, c'est juste si les gens se tombaient pas dans les bras. On gardait le deux mètres quand même. Mais ouais, le souriant, mais... euh, les, 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 les euh, le personnel gentil... Euh, il euh, y a eu quelques. Quelques problèmes, là. Mettons ça prend du temps avant d'être servi, mais bon, la serveuse nous venue me voir en disant J'espère que vous comprenez. On est un peu débordé, on est des nouveaux serveurs, on vient d'arriver. J'ai dit, écoutez, ça prendra le temps que ça prendra. Au fond, c'est peut-être ce qui a sauvé dehors, ta chronique. <rire> on est content, on est heureux, donc c'est vraiment une atmosphère festive, très
4: spéciale. très spécial, Mais Mérissa, j'ai quand même l'impression, moi, que c'est la convergence de, de quelques affaires, parce qu'il reste que c'est le printemps, puis on vit dans un pays on est extrêmement, tu sais, l'hiver c'est tough l'hiver, je pense qu'il y a des gens qui font oui, du ski, qui aiment pas. les sports d'hiver, mais pour beaucoup de monde, le printemps, quand on recommence les fleurs, les jardins, les potagers planter des fleurs, il y a une renaissance avec le printemps, puis là il y a une renaissance de la COVID avec le déconfinement j'ai l'impression que, que c'est comme si toutes ces renaissances-là arrivent ensemble, tu sais, il y a vraiment quelque chose de, 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 de profond en termes de, de retour raison, à la vie là. parce que le, le printemps au Québec, c'est très particulier
13: on, on est l'endroit au monde où il y a la plus grande amplitude euh, entre euh, l'hiver très très froid et l'été très très chaud, euh, presque tropical, donc quand, quand arrive le printemps au Québec, c'est déjà particulier, mais là effectivement, il y a, il y a quelque chose d'autre, mais d'où euh, la difficulté du message du gouvernement parce que là, écoute, là je te jure là euh, porter le masque respecter le 2 mètres, et respecter les consignes qu'il faut respecter, c'est assez difficile et demain, j'écris dans ma chronique Mario, tu sais quand tu prends l'avion puis t'atterris, là Ouais. Euh, l'avion l'avion va très, très vite en atterrissant. L'avion au vol, là, en vitesse de croisière, c'est 900 km heure. Mais quand l'avion atterrit, c'est 250 km heure. Et en même temps, il y a les euh, rétro... Euh, les, 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 les moteurs qui, qui freinent. Fait que t as, t as comme un mouvement quand tu atterris en avion où tu vas très vite. Et en même temps, il y a comme un moteur qui va en sens inverse et qui freine. Et donc, tu es comme pogné dans deux mouvements. Et je, je me sens exactement comme ça, comme un avion qui atterrit. C'est-à-dire, d'un côté, on déconfine, on ouvre les terrasses, les restos, les amis, pas de couvre-feu et tout ça. Mais d'un autre côté, on te demande de freiner tes ardeurs, d'y aller tranquillement... Et de ben, le pied sur le ben, C'est parce que, que le déconfinement... Un pied, ouais. un, pied un pied sur le frein, c'est
4: pas évident. Ouais, c'est parce que le déconfinement, Richard, il est en sept étapes jusqu'au 25 juin. Et euh, on voudrait bien les avoir toutes les étapes. Et on sait très bien que si ça se met à déraper, euh, que des éclosions majeures apparaissent à gauche et à droite, euh, la conséquence, ça va être qu'on va potentiellement retarder là, certains, certains éléments, repousser certaines dates. Et ça, on n'a vraiment pas le goût.
13: On n'a pas le goût, mais tu sais, c'est quand ça maudit, là. Mais vraiment, c'est comme un, on nous demande d'avoir d'y aller profiter de l'été, ayez du fun et tout ça. Et en même temps, tout en gardant derrière ta tête, le, le pied sur le frein, c'est vraiment pas évident. Et ça, ça va être très difficile. Il faut que les gens comprennent que la seule porte de sortie, c'est la vaccination. Et plus on va se faire vacciner, plus vite on va se faire vacciner. Et les deux vaccins plus vite, on va pouvoir déconfiner. Et moi, ce que je crains, c'est que les gens disent « Ben Là, c'est derrière nous. Un vaccin, ça va être assez. Pas besoin du deuxième. Euh, » Et le, le message du gouvernement va falloir qu'il soit très, très compris des gens. Ce qui est pas, euh, ce qui est, ce qui est pas évident. Mais, euh, mais c'est parce qu'on demande en... au
4: gouvernement d'être clair, mais comment dire on dirait que d'une certaine façon, des fois, c'est plus facile d'être clair quand tu t'imposes des règles. Quand tu les relâches, quand tu les relâches, là, les gens, l'oreille humaine a le goût de comprendre là, que, ben là, ils nous laissent tranquilles, on va recommencer nos affaires, on va recommencer. Tu sais, c'est le naturel, là. C'est le naturel de vivre, de sortir, etc. Et dès que le gouvernement donne de, donne de la permission, ben, le naturel, c'est de vouloir reprendre toute sa liberté.
13: Euh, tout à fait, tout à fait. Excuse-moi, on vient de me servir un petit verre de vin. Bon. Ah, oui. Pour après la chronique oui, non, mais, mais, Pour, après. Ça, <rire> Pour après. Pour ben après. un peu, un peu la porte. Puis là, c'est comme les gens se ruent dans la porte. Et en même temps, quand tu déconfines, t'as pas le droit, t'as pas envie de te rappeler ce que tu as vécu. Pour toi, c'est la libération. Et euh, et tu et, et soudainement, on dit non, mais c'est comme, je reviens à ta, ta métaphore du printemps. On dit c'est le fun, mais garde ton manteau d'hiver. Gens sont habillés grand, comment,
4: ouais, les gens sont habillés comment sur la terrasse? Là, ils l'ont gardé, leur manteau?
13: Non, non, pas toutes. C'est hyper été. C'est ah très, oui. très, très, très été. Il et, euh, et y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. La rue est barrée. Euh, J'ai rencontré des, des, des journalistes. Il y avait des gens de l'CN tantôt aussi. J'ai rencontré des députés, des anciens députés. Gros sourire.
4: Mais là, tu n'es pas, pas, pas sur la très chic rue Laurier comme ton premier ministre, là.
13: Plus haut, je suis sur la très chic Rue Bernard. Oh,
4: ah, elle est encore plus chic. Oh, Bobo, elle est encore <rire> plus chic, Rue Bernard. Plus <rire> intellectuel, plus intellectuel, <rire> plus recherchée. Tu sais,
13: les gens, c'est pas tu, mal que là, foulard, on ben, en fait, habillé comme moi aujourd'hui, j'ai un veston et un foulard avant
4: le cou. Tu retournes ça au voir?
13: <rire> non, c'est pas ça que tu nous, de nous, de nous de annonces ça me là. Ça donne l'impression que je suis à Paris quelque part dans un.
1: Ah OK,
8: qu'est-ce okay, 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 qu'on Je suis
13: à Paris, puis c'est que je veux voyager comme toi, toi aussi t'as tout ouvert, t'as gardé toutes tes options ouvertes. Et tu as vu qu'il y a un comité indépendant qui dit qu'il faut arrêter avec la quarantaine et tout ça, mais Trudeau, ça a l'air qu'il ne veut rien savoir.
4: Bien, c'est-à-dire que et moi, je suis pas Moi, je pense qu'il faut mettre des règles qui nous permettent de voyager, mais je pense pas qu'on peut enlever la quarantaine. Je trouve que c'est un peu léger leur affaire, comme s'il il n'y a pas de passeport vaccinal, il n'y a pas de processus pour différencier. Moi, si quelqu'un arrive de l'autre bout du monde, puis je ne sais pas par quel pays il est passé, puis il débarque chez nous, euh, puis qu'il n'est pas vacciné, je m'excuse, là. Je veux pas qu'il nous ramène un variant qu'on connaît pas ou le variant indien Mais. Il y a comme, euh, y a comme euh, une réflexion qui, qui, qui est incomplète, à mon humble avis. Autant, moi, je veux, effectivement, qu'on fixe des règles pour les gens complètement vaccinés pour voyager. Autant, j'ai trouvé que ce comité-là avait la, la proposition un peu légère, la proposition un peu... Euh, un ouais, peu incomplète.
13: Dit, on devrait faire, comme aux États-Unis, vérifier la vaccination des gens. Et, écoute, là... La vaccination, c'est euh, tu l'as reçu, toi, j'imagine, pour ton premier vaccin, ça apparaît sur ton oui. euh, sur ton cellulaire. N'importe quel un, un Kid peut euh, en faire un faux. là.
12: Mmh, ouais, N'importe
13: qui peut faire un faux sur ton cellulaire. Et, euh... Écoute, et en terminant... Le, le
4: député William Amos, parle-moi de lui. Qu'est-ce que tu penses de sa son tome 2?
13: Il euh, euh, y a un gag que je ne peux pas raconter au téléphone. Je ne peux pas te raconter en chronique, en nombre parce que c'est un gag un peu trop salé. OK? Mais peut-être que les gens, les gens le connaissent, donc je veux seulement dire, le gars qui va chasser l'ours, et à un moment donné, l'ours lui dit, tu viens pas ici juste pour la chasse. Je sais pas si tu connais ce gag-là.
4: <rire> non, mais je, je l'imagine. Oui, donc, <rire> donc euh, le député Amos, est-ce est-ce enfin, est-ce que c'est est -ce est politique? Est-ce que c'est grave politiquement, ou c'est juste un deuxième petit accident, là?
13: Ben écoute, là, deux fois, là, je m'excuse, j'ai bien de la difficulté. Là. Puis tu sais que selon, euh, c'est Bernard Drainville qui a sorti ça, selon des sources sûres, Bernard Drainville a dit que le gars aurait uriné dans une tasse. Oui, oui, c'est ça. Devant devant la caméra de ton ordinateur. Et, euh, et écoute, euh, le gag chasseur est de l'ours, c'est que le, le, le chasseur veut tuer l'ours et à chaque fois qu'il le rate, l'ours lui demande un, un petit service. Et après la troisième fois, l'ours dit au chasseur, ben coudonc, tu viens pas ici juste pour chasser, toi. Et là, je me dis que Monsieur euh, Monsieur Hamas, il, il ouvre pas sa caméra sur son ordinateur rien que pour faire des vidéoconférences. Là. Il est pas là rien que pour chasser. Là. Il est là pour autre chose. Là. Écoute, c'est yeah. particulier. Tu peux avoir une gaffe une fois, mais deux fois. Et d'ailleurs, il a dit qu'il allait demander de l'aide. Alors, soit qu'il va demander de l'aide parce que de la difficulté avec sa caméra de son ordinateur, donc c'est pas de
4: technologique cest de l'aide informatique ou de l'aide psychologique? <rire> c'est
13: ça, ça. ça, ça Lorsqu'il voit une caméra sur un ordinateur il ne peut s'empêcher de, de s'exposer à tout le monde donc, euh, écoute, pauvre bonhomme quand même, il est, il est marié, il a des enfants je pense qu'il y, y, y a un sérieux problème, là, malheureusement pour lui
4: ben. Euh, dernière question, la, la dernière fois quand même, son caucus l'a appuyé on a, on, on a ramené l'histoire à, à lui donner un statut de victime là. victime que quelqu'un avait pris une photo de ça victime que c'est pas drôle de vivre ça oui, et, oui. et le public avait quand même je pense pas mal avalé ça, acheté ça c'est une méchante gaffe mais il, en est, il était devenu victime on peut-tu la faire deux fois celle-là?
13: Non, non mais ça c'est bizarre, c'est que lui-même c'est euh, fait son coming out, finalement pour son deuxième euh, son deuxième incident alors que c'était pas sorti c'est lui-même qui a tiré l'attention sur le deuxième incident en disant qu'il va aller chercher de l'aide
4: non mais je pense qu'il avait Donc, compris que c'était sur le bord de sortir là.
13: Ben, sur le bord de sortir, mais t'imagines les gens qui l'ont appuyé et ça c'est pour ça tout le temps, tu sais quand tu le temps d'appuyer des gens, tu vois, en leur, leur secours tu te croises les doigts en disant ben j'espère qu'effectivement euh, ils me dirait que c'était une erreur et là tu l'appuies, tu sors publiquement et là ça arrive la deuxième fois <rire>
4: Tu dois dire mon mot, dis-toi. Hey, Richard, euh, bonne fin de semaine euh, qui s'amorce bien sur une terrasse. Bye-bye, euh, merci. Euh, salut,
13: à demain. Bon
0: week-end tout le monde. Salut. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Mario Dumont et Vincent Desfureaux.
3: Inséparables comme les aiguilles d'une montre. Qq Radio. Le,
2: le commentaire de Emmanuel Latraverse.
3: Des analyses
4: politiques pas comme les autres. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors que tout le monde parle de déconfinement, alors que tout le monde parle de reprendre la vie sur les terrasses, toi tu nous parles de l'INSPQ qui aujourd'hui... Non, non, mais, <rire> mais...
14: Non, non. Je, je me doutais que tout le monde allait avoir parlé. Je, voulais, je vais oui.
4: pas répéter. Non, non, mais l'INSPQ qui a osé utiliser l'expression, et là les gens qui nous écoutent, restaient assis, mais quatrième vague.
14: Ah ben oui. Mais oui, mais on, on veut pas mmh.
4: entendre les mots, là? Quatrième vague. Non, mais je
14: sais, mais je suis tombée en bas de ma chaise quand j'ai vu ça. c'est pour ça que je pense que c'est important d'en parler parce que quand on regarde tous les tableaux de l'INSPQ, puis on s'entend depuis le temps qu'on parle de projection, toi puis moi, on ne va pas parler de nombre de cas. Là, je pense que c'est juste la courbe, là, voir. La seule façon dont les choses vont bien aller à l'automne, c'est si plus de 85% de la population est vaccinée et s'il y a une adhésion forte aux mesures sanitaires. Puis là, ça, c'est le scénario gagnant. N'importe quelle autre combina combinaison, on se tape une quatrième vague à l'automne. Bonsoir, mon ami. Alors, s'il y a juste 71, 70 de la population qui est vaccinée, même avec une adhésion forte, les cas vont monter au mois de juillet, vont baisser en août, puis ça va repartir au mois de septembre. Puis s'il n'y a pas une adhésion forte aux mesures sanitaires, puis qu'on se fie juste à la vaccination, même chose.
4: Alors, mais on ne parle ça? pas d'une quatrième vague qui serait aussi forte en hospitalisation et tout et tout. Là. Mais là, à moins que le variant indien vienne déjouer le vaccin. là, mais.
14: Non, non, non. Là, en, en termes d'hospitalisation, c'est n'est pas aussi fort. Mais en termes de nombre de cas, c'est quand même 2500 cas par jour. Là. Qui prévoit? Oui. Il a là. Je pense que c'est... Euh, puis je veux, je veux pas jeter une douce froide sur cette belle journée de de, de, tu, devrais, tu, devrais mettre, de là,
4: ouais, tu devrais mettre ça sur un dépliant, faire un petit pamphlet avec ça, puis le distribuer sur les terres ce <rire> soir. Bah oui, serait populaire. Ah, hein? populaire. Mais, <rire>
14: parce que la question qu'on se pose tous, c'est, tu sais, je, fais, je faisais le calcul avant d'allumer la joue tout à l'heure, le défi 28 jours, là, il va avoir duré 212 jours. À Montréal.
4: Depuis le 1er octobre.
14: Depuis le 28 septembre, oui. Ouais, de... Bonsoir. Et, euh, et là, en plus, c'est comme, sauf aujourd'hui, on gèle dehors, mais on va aller manger sur une terrasse avec des bas et une sucre, s'il faut, juste pour pouvoir avoir le plaisir de pas encore manger à la maison. Mais la question que plusieurs se posent, c'est surtout des sociologues, c'est de dire, est-ce qu'on va vivre avec la fin de la pandémie, des, des années folles. Comme on a vécu dans les années 20, après la Première Guerre mondiale, et moi, je me pose la question, est-ce qu'on va avoir un juin fou? Est-ce que ce déconfinement, qui est quand même très rapide au Québec... Hein?
4: Ben, C'est ce que, que j'ai passé la journée à dire. On ne peut pas voir cette journée strictement comme une journée. Là. Il faut voir cette journée comme l'amorce d'une rafale entre aujourd'hui et le 25 euh, juin prochain il y a sept journées, mais là, j'inclus celle qu'on est en train de vivre, mais il y a sept journées où, quelque part, des règles vont changer, donnant plus de liberté. C'est à toutes les quatre jours, en moyenne, nous, presque.
14: Là. Oui, et c'est... Et, et mais la Colombie-Britannique a un rythme encore plus accéléré. On peut manger à l'intérieur, là en Colombie-Britannique, à partir de, du 1er juin. là. Alors, euh, puis le 1er juillet, euh, c'est bon. Là, Alors, mais est-ce que les gens vont se rappeler de continuer à faire attention. Puis je pense que c'est pour ça que c'est pas pour être rabat joie, mais c'est pour c'est pour nous nous rappeler collectivement à quel point euh, euh, cette pandémie là a l'air de surprendre, ouais. a l'air d'être sournoise et comment euh, on ne peut pas euh, euh, laisser tomber notre garde malgré euh, l'enthousiasme délirant qui nous saisit collectivement aujourd'hui.
4: Non, et, et je suis 100% d'accord avec toi, euh, d'autant plus que, ce qu'il y a une chose qui me frappe moi, c'est que les variants euh, la... Moi, j'ai comparé beaucoup les chiffres du printemps dernier avec ceux de ce printemps et, et c'est clair que les variants sont plus traîtres plus contagieux. Il y a, il y a un épidémiologiste, je ne sais plus lequel, dans une entrevue qui me donnait, qui avait, qu avait utilisé l'expression qu'il ne pardonne pas. Termes, la, la, oui. la COVID, si tu faisais une petite imprudence à la maison, ça se pouvait qu'elle passe pas d'un à l'autre. Euh, mais les, les, les variants étant plus contagieux, ils ne pardonnent pas. Euh, tu fais un party sur la terrasse, il y a une personne qui a la COVID, il se met à pleuvoir, tout le monde rentre dans la maison. La probabilité, c'est que tout le monde va avoir la COVID. Là, euh, donc, euh, je dis ça pas... Quand ça s'est mis à baisser au printemps passé, là, durant le mois de mai, là, ça avait baissé vraiment très rapidement, très radicalement. Il n'y avait comme pas d'exception. Il n'y a pas de région. Alors que présentement, euh, oui, ça baisse globalement. Bon, bravo, tant mieux. Mais, euh, tu sais, chez nous, euh, dans le coin de Rivière-du-Loup, pendant que ça baissait ailleurs, pouf, en l'espace de quelques jours, sont passés de presque pas de cas à une méga éclosion. Au Manitoba, Et présentement.
12: Terre-Neuve,
4: Terre -Neuve, Manitoba. Euh...
14: Il y a une éclosion en ce moment de 46 personnes, donc la moitié des cas à Terre-Neuve en ce moment, sont dus à une seule éclosion du variant indien. Alors, ça en dit long,
4: hein? Que ça en dit long sur le fait que, mettons, présentement, là, tout le monde est content, des confinements, mais il pourrait avoir un gros party d'un canton de l'Est, puis toute la région des cantons de l'Est se retrouve, ouais. je, je nomme cette région-là au hasard, je la pige dans un sac, mais toute cette région-là pourrait se retrouver sur la voie d'évitement à dire, ah ben là, le reste du Québec se déconfine, mais vous, on ne peut plus, là. vous, si tout est arrêté, vous restez en rouge ou en, ou en orange pendant... Hein, et, et ça, j'espère que les gens sont conscients que euh, la, la, les, les méga rassemblements les gros événements, tout ce qui est super propagateur, là, le mot est maintenant célèbre, tout ce qui est super propagateur peut changer le cours des choses en très, très, très peu de temps. En pas.
14: En un claquement de doigts, absolument. Puis je pense que pour amener mon deuxième sujet, c'est ce qui explique l'immense prudence du gouvernement fédéral face aux questions de quarantaine et de frontières.
4: Ouais. Bon, par euh... parlons-en de ce comité qui fait une recommandation, je vais te donner mon, mon sentiment général, qui fait une recommandation sur un sujet qui doit être abordé, là, avec la le, le vaccination et la baisse du nombre de cas, qu'est-ce qu'on va faire avec les voyageurs? Mais j'ai trouvé que c'était un petit peu léger, un petit peu superficiel la façon dont ils présentaient ça, là, que ça manquait de... Ça me
1: manquait de ben, prudence. Pas, moi, je, je
14: l'ai lu. Je pense que l'enjeu en, sur la quarantaine dans les hôtels, c'est de dire que vraiment, elle est mal gérée, mais c'est un, un enjeu de rapport qualité prix À la quantité de ressources que ça exige, est-ce qu'on en a pour notre argent? Et la réponse, c'est non. Numéro un. Numéro deux, euh, l'enjeu, moi, je pense, plus urgent pour le gouvernement, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les quarantaines. Eux, ce qu'ils font valoir, c'est que est-ce que, à partir, si tu testes les gens après sept jours, puis qu'ils sont encore négatifs après sept jours, ça devrait être fini, la quarantaine. Quelqu'un qui a eu une dose après sept jours de quarantaine, c'est bon, là. Je veux dire, à un moment donné, il faut pas, il faut gérer le, le risque. Puis à partir de quand est-ce que les gens qui ont eu deux doses, on ne leur demandera plus de faire une quarantaine? Et ce qui est intéressant. Ça,
4: ça me paraît logique, là.
14: Oui, mais le gouvernement veut, moi je pense que politiquement, ils ont payé si cher le laxisme du printemps dernier et la lenteur hallucinante de leur réaction au mois de janvier dernier, ce qui fait que les variants britanniques sont rentrés au Canada, que là, ils vont y aller doublement prudemment. Et leur calcul, c'est qu'à partir du moment, là, on est comme, on est comme ceinture et bretelle sur les voyageurs. Alors, tous ceux qui rentrent, on les attrape, là, à cause des quarantaines, à cause de l'hôtel, à cause des tests, à cause de tout ça. À partir du moment où tu relâches, inévitablement, tu augmentes un peu le risque. Parce qu'il n'y a pas ouais, un
1: vaccin. Est pas est juste le
4: risque, c'est pas juste le risque de rentrer des cas, c'est le, risque de, le risque de rentrer des, des, variants. des variants. Exactement, qui viennent tout déboîter ta stratégie, là.
14: C'est ça. Et tu vois, la France vient d'imposer à tous les voyageurs britanniques une quarantaine à l'hôtel, hein? Alors y euh, et un test à la vie. Alors, alors, le gouvernement, moi, je pense, va être très, très, très prudent. Et je pense que tant que le Canada n'aura pas eu la majorité des Canadiens auront pas eu leurs deux doses. Euh, ils vont avancer très lentement. C'est la même chose pour les frontières. Les premiers ministres des provinces ne sont pas prêts à rouvrir la frontière avec les États-Unis le 22 juin. Moi, on me raconte et on a dit dans les deux capitales que ça a été abordé dans la discussion du premier ministre Trudeau avec les premiers ministres des provinces hier, puis les provinces ils disent « no way ». Puis M. Trudeau, il prendra pas le risque. Regarde, en ce moment... M. Ford essaye de faire accroire aux Ontariens que c'est à cause de la frontière qu'il y a une troisième vague fulgurante en Ontario. Ça n'a aucun rapport, c'est faux, les chiffres ne le, le montrent pas. Mais M. Trudeau ne va pas donner des arguments politiques aux premiers ministres provinciaux si jamais les choses se mettent à déraper pendant l'été. Hein? On s'en Il
4: Tu pas ça dans tes, dans tes sujets, mais puisque tu es, es en sagesse surtout, Qu'est-ce qu'on fait avec le député Amos? On le condamne, on dit qu'il est juste très 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 maladroit en informatique, trop malchanceux. Euh...
14: <rire> ben moi, je, moi c'est pas une question d'informatique. Ça, c'est vrai, là. Mais c'est pas une question d'informatique. Mario, un député qui est assis à l'Assemblée nationale ou à la Chambre des communes, là, il y a une petite urgence, là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire un instant. Il va se lever.
4: Non, je comprends. Il ne pissera pas, dans, Alors, son voilà, verre à... il pissera pas dans son verre à eau, <rire> en pleine chambre. Alors,
14: pourquoi est-ce que quand cette idée qu'ont les députés, que parce qu'ils sont dans leur bureau, ou qu'ils sont à la maison, ils se mettent à traiter leur participation à la Chambre des communes comme une foire d'empoigne. Est, est, est le... Moi, est, il est là le manque de respect. C'est de, de prendre ta douche pendant que tu écoutes la Chambre des communes puis ta caméra est allumée, c'est d'être au téléphone avec quelqu'un pendant que tu participes à un comité parlementaire que tu trouves plate et décider de faire ton petit pipi. Je veux dire, à un moment donné, ça arrive là, de te dire, écoute, euh, tu me donnes un petit instant, je reviens, tu mets le téléphone de côté, tu vas faire tes petites affaires, tu reviens, tu es dans un comité parlementaire, puis tu peux plus, tu te lèves, puis tu y vas. Alors, c'est le manque de respect à l'égard de l'institution qui est
4: vraiment problématique. Euh, tu amènes ah, vraiment pas, 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 un point, euh, vraiment. Euh, comme d'habitude, brillant, parce que c'est vrai que quand j'ai siégé, puis quand tu sièges le soir de 8h à minuit pour étudier un projet de loi, tu peux pas faire toute sorte... T'es là, là d'abord, tu gardes tes culottes, puis es là euh, du début à la fin, puis s'il faut que tu ailles à la toilette, mais ben, tu demandes... Une, si c'est un moment critique où il y aura un vote, tu demandes une suspension des travaux de deux minutes, puis tu y vas, mais tu... T'as tout à fait raison.
14: T'sais, et c'est ça que de, que, de, que de malheureux. Puis après ça, de dire que il va, il, va, il va demander, euh, prendre le temps d'avoir le soutien nécessaire. Ben le soutien, c'est de prendre le temps d'éteindre ta caméra. Puis d'éteindre ton micro.
10: Je veux dire, c'est du
14: respect de base, là. Alors, c'est comme, comme l'incarnation d'un manque de jugement qui, en général, finit par être troublant. Parce que s'il si traite le reste de son travail avec une telle désinvolture, on a le droit d'être inquiet une fois ça peut arriver tu sais mais pas deux fois pis pas deux fois dans ce genre dhistoire là qui sont quand même euh, mm. quoi sa petite fille est rentrée puis tu son chien a c'est pas ce ne sont pas des aléas de la vie en télétravail, qu'on a vu euh, tout le monde. Là, moi, j'ai des collègues à la télé, leur chat leur a sauté sa tête pendant qu'il était en ondes, des affaires de fou. Moi, j'étais en ondes avec toi, mon chien a Ça, ça fait partie, malheureusement.
4: Des enfants qui sont arrivés, il y en a eu mille. Là. Un enfant est dans la maison, son parent est là, il a besoin de quelque chose. Je dire, il rentre dans la pièce, puis euh, <rire> ça, c'est inévitable. Mais oui. Tu... Même un
14: enfant ne le fait pas deux fois. Moi, ma fille, elle a 10 ans, elle a réussi à jamais rentrer dans la chambre pendant que je, que je fais mes directs. Alors, si un enfant de 10 ans est capable d'apprendre le respect à l'égard du travail de son parent, j'ai bien de la difficulté à comprendre comment un député ne peut pas développer le respect à l'égard de ses collègues, de ne pas faire pipi dans une tasse et de ne pas se mettre à poil devant son ordinateur. Hein?
12: Bonne fin
4: de semaine, Emmanuel. Au revoir. Bye bye.
15: Ça va
4: bien, c'est quand même le fun On dira ce qu'on voudra, puis on peut être déçu des fois de l'équipe Mais le sport et ses surprises, c'est quand même le fun
15: C'est vraiment le fun Puis surtout de la façon dont ça s'est passé Avec un but de nos deux jeunes préférés là, On va se le dire, je pense qu'on demanderait À 90% des gens On vous donne un chandail du Canadien Vous pouvez faire mettre le numéro que vous voulez en arrière Avec le nom À mon avis, Suzuki et Cofield sortiraient grand gagnant Donc... Hier, scénario de rêve en prolongation C'était beau des de voir célébrer. Et euh, de ce que j'ai entendu des, 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 des chroniqueurs qui suivent euh, l'équipe ben, Cette bonne humeur-là s'est poursuivie aujourd'hui Le Canadien euh, est sur un high euh, Alors tant mieux, tant mieux Et peut-être, je sais pas si toi tu y crois Peut-être ben, que le Canadien pourrait pousser ça en 7 Je veux te dire, la prochaine étape pour moi oui. C'est de marquer le premier but euh, demain soir Hey, c'est drôle parce que tantôt j'ai fait mon balado avantage numérique, j'ai parlé avec Patrick Lalim et j'ai dit à mon avis la clé c'est le premier but parce qu'on veut shaker ben, Jake ouais, si Campbell Canada, est... ouais,
4: Si Canadien compte le but en première période avant, les, avant Toronto demain il reste que Toronto là. mettons aujourd'hui dans les médias torontois ça parle de ça, mais ben, pas encore une fois comme menait 1 pour se faire monter, puis c'est arrivé, arrivé contre Boston puis c'est arrivé contre Washington, tu comprends? C'est toutes ouais, les vieilles je... histoires, les vieux fantômes qui ressortent des garde robes à Toronto là
15: on est à la même place, toi et moi. Imagine si le Canadien marquait le premier but, on sème le doute. Euh, je ne sais pas si tu as écouté la série entre Pittsburgh et les Islanders, mais à partir, à partir. du cinquième match, euh, lorsque Tristan Jarry, le gardien des Pingouins, a fait une bourde, en prolongation, il a voulu faire un dégagement par le centre et il s'est fait intercepter sa passe. Et en prolongation, ça a donné, en deuxième prolongation, ça a donné la victoire aux Islanders. Dans le match suivant, il a traîné ça. Il a traîné ça, si bien qu'il a donné 5 buts sur les 19 premiers lancés des Allenders. Donc, comment va se pointer Campbell dans le prochain match? S'il fallait qu'on le shake en partant, c'est peut-être la clé pour le Canadien. Et là, je vais encore plus loin que ça. Et s'il fallait qu'on remporte le sixième match, as-tu pensé la presse à Toronto? Ils vont être sur le dos de Campbell. Ils vont être sur le dos de Matthews, parce que veut, veut pas. On n'en parlait pas jusqu'à maintenant, pas. parce que les Leafs gagnaient, mais... Il, a, il ne livre pas pour l'instant Marnert est un petit peu meilleur, mais il réussit quand même pas à cumuler des points, et là donc la pression va être sur eux autres, et même dans l'organisation, il y en a qui vont se dire bon, on fait quoi pour le septième match Campbell ou Anderson la question va se poser là. Anderson c'est posé être le gardien numéro un il a été blessé, Campbell est arrivé puis là depuis qu'il est arrivé, il, il est très bon mais dans un septième match il ferait quoi, fait que, Mais
4: l'autre a pas, pas gardé les buts, ça fait un méchant bout là
15: mais je sais, mais imagine, imagine c'est Carey Price puis euh, euh, Jake Evans, euh, Jake Allen puis que là c'est Allen devant le filet le, Carey avait, mm. aurait beau ne pas avoir gardé les buts pendant un bon bout de temps, ça demeure ton numéro un, mais là ça c'est le scénario de rêve, puis là on parle des Leafs mais parlons du Canadien, là. on va se le dire à chaque fois que le Canadien on les a pensés morts cette année, ils nous ont surpris avec une victoire, je sais pas combien de fois on en a changé de temps À chaque fois qu'on qu les pensait ressuscités et repartis du bon pied ils se faisaient blanchir ben, c'est là où je m'en allais. À chaque fois qu'on a pensé que le Canadien était reparti, qu'on avait trouvé un momentum, une nouvelle façon de jouer, que oh, je pense que oui, là, ça, ça y est, et, et, et ça fait ça. D'ailleurs, ça fait je ne sais pas combien de temps qu'on n'a pas euh, gagné deux matchs de suite. Là. Fait que tu sais, est-ce que le Canadien va être capable de répéter? Est-ce que le Canadien est vraiment sorti si fort en première période hier ou les Leafs sont tombés dans le panneau et nous ont regardé un petit peu de euh, haut.
4: Canadiens, non, ben, je ne peux pas enlever aux Canadiens. Ils sont sortis quand même. Ils sont pas sortis comme une équipe là, qui se pensait battue. Pis, et, y, ils ont provoqué leur but, les mises en échec pour aller chercher à la rondelle. Ont... Je ne sais pas que Toronto a aussi. joué le match de
15: sa vie, mais je pas le crédit aux Canadiens. Là. Ils sont sortis pour gagner. Et, et Le Canadien jouait sa vie, ce qui n'était pas le cas pour les Leafs. Donc, ils Sont sortis plus fort. Mais là, dans le prochain match, les Maple Leafs, eux autres aussi, ils vont sentir qu'ils commencent à jouer leur vie. Fait qu'ils vont sortir plus fort. Fait que si les deux équipes sortent, sortent fort, fortes, ben, on n'a pas le choix mmh. de donner quand même un siège ouais. aux Maple Leafs. Mais ça fait même, même, même hier, là, on parle du début de match. Mettons quand c'était 3-0. Oui.
4: Mais il Price, ça, ça répète 3-3, Quand c'était 3 c est, c est, ça, ça a remonté 3-3 ensuite. Mais je veux dire, en première période, le Canadien a donné plein de deux contrats, un échappé. On donne des chances, quand même. On l'oublie parce que ça rentre pas, là. Mais on donne des chances. Euh, le Canadien donne des chances que lui n'obtient pas. Bon, il y a cette échappé à deux joueurs en prolongation, une affaire inusitée, spectaculaire,
15: là. Mm -hmm. Mais sinon, le Canadien donne à l'adversaire, quand même, euh, beaucoup de chances. Là. Mais ça, c'est comme ça depuis des années puis c'est pas dans cette série-ci que ça va s'arrêter mais okay, les de on accepte, on de accepte façon, ça ben, je veux dire, c'est pour ça qu'il y a 10 millions. Le gars avec les grosses pads par année, on veut qu'il fasse les gros arrêts. Il est fait présentement. On a une défensive coup ci, coup ça. Donc, on va continuer de donner des chances. Et les Maple Leafs sont très, 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 très bons pour les provoquer, ces chances-là. Fait que peu importe où le Canadien va se rendre, on va donner des chances. Et plus, peu importe où les Maple Leafs vont se rendre, ils vont réussir à se créer de très belles chances de marquer. Fait que ça, ça pour moi, ça fait pas de doute. Après ça, l'autre intangible, est-ce que le fait d'avoir des spectateurs une première fois depuis plus d'un an est-ce que ça va motiver les troupes? Hier, demain là, ça, va être, ça va être bruyant au Centre-Belle même s'il y a juste 2500 personnes là. Je, je, ils vont être debout puis il va avoir du go-abs-go ça, ça risque d'en stimuler un peu moi ce que j'ai hâte de voir c'est les gars qui sont, ils ont décidé de venir jouer ici Anderson, Toffoli ils en ont parlé souvent qu'ils sont venus jouer à Montréal pour les fans, est-ce que qu'eux autres ça peut pas aller les chercher en dedans un sentiment qu'ils n'ont pas vécu depuis longtemps puis que ce soit eux autres qui transportent l'équipe demain parce qu'ils sont plutôt tranquilles là, depuis le début de la série, Anderson a marqué sur euh, la première période du premier match depuis ce temps-là, là, là, il est euh, tranquille Toffoli hier, c'est quand même sa mise en échec là, qui a fait
4: précipiter la passe que Caulfield a, a intercepté pour partir en échappée en prolongation, là. Mm -hmm. Mais... Oui, oui. Ben, D'ailleurs, parlons-en de, de... Parlons oui. de ça. Moi, j'y ai vu là, du vrai instinct de hockey. C'est-à-dire que Caulfield a lu le jeu en une fraction de seconde, a regardé Galchenyok, puis s'est dit lui, là, il va envoyer une long... il, va... il est mal pris, il va envoyer une longue transversale par là, puis, puis il l'a coupé.
15: Ouais. Mais ça, c'est. Ça, c'est du talent, et c'est de la confiance, et c'est à la limite un peu rebelle. OK? Parce que il prend une chance en faisant ça. Tu sais, C'est vraiment un jeu à haut risque. Je pars par là parce que j'ai comme l'impression qu'il pourrait l'essayer cette passe-là. S'il ne fait pas, tu sors quand même du jeu parce que tu ne couvres plus personne. Là. Il est entre deux joueurs et la passe n'a pas eu lieu. Mais ça en prend de ça. Puis, tu sais, des fois, on parle de, du Canadien qui tue un peu le talent dans un système défensif. Il ne faut pas tuer ça. Tantôt, je reviens à Patrick Lalim, il m'a dit Cold Cole il ne voit pas la game comme les autres. Il ne fait pas les choses comme les autres sa la patinoire. On pourrait dire ça de, des plus grands. Pis là, je ne dis pas que c'est un des plus grands de, de, de tous les temps, mais ils ont cette particularité. Non, mais là, sur ce jeu-là,
4: lui, il s'est dit à un moment donné, son ordinateur a computé plus vite que les autres. Il va essayer cette transversale-là. Il va essayer cette grand passe-là. Puis il l'a mm -hmm. coupé.
15: Là. Mais, mais Armia à la même place il ne fait pas le jeu parce qu'il veut aller se replier pour être en bonne position défensive. Il ne prend pas cette chance-là. Probablement qu'Armia Bantam le fait, mais Armia il a accepté, on dirait, maintenant de jouer dans le modèle de la Ligue nationale. Puis là, je dis Armia, je pourrais t'en nommer un paquet d'autres. Kofi a encore cet instinct-là puis il joue par instinct, et ça a rapporté hier. Là. Et il ne faut pas, il faut jamais, jamais y enlever ça. C'est ce qui a provoqué hum, la victoire. Ça va coûter une fois de temps en temps une couverture défensive, mais c'est ça qui fait qu'un joueur est spécial.
4: Mais... Quand ils sont partis, les deux, là. Ah! <rire> en dedans de nous autres, on se disait, mais il ne peut pas moquer ça. Tu sais, oh, peut pas moquer ça, ils peuvent pas moquer ça, sont deux, là. Lequel des deux va lancer? Puis quand il a passé à Cofield, je suis convaincu que le gardien était sûr, il s'est dit, une recrue, c'est un tireur né, c'est un tireur d'élite. Il mm -hmm. se fait passer. C'est certain que Cofield a déjoué le gardien complètement en lançant
15: pas faisant une pa en retournant la passe, là. Ben même Caulfield le dit aujourd'hui. Il dit Je l'ai déjoué en prolongation l'autre fois qu'il a un lancé J'ai cette réputation de, lance, de, de, de shooter De tireur euh, Volontairement, il a fait une pause fait que, Ça prouve-tu à quel point son ordinateur Il va vite, là. il est en, à 2 contre 0 en prolongation Puis il a le temps de se dire Moi, il joue un tour, c'est incroyable ouais. Lui, son 10 dur, il est... hey, Merci, bonne fin de semaine,
4: <rire> bon match demain salut
15: Salut
2: pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Jean-François Barry est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio, tout comme sa série balado, Avantage numérique, Un magazine sportif qui aligne entrevues avec tous les acteurs du monde du sport.
0: Cube Radio. Fans de sport, poursuivez la partie tous les soirs en semaine, 19h30, avec l'unique et coloré Jean-Charles Lajoie et son émission JC de TVA Sport, diffusée sur Cube Radio et disponible en balado pour une écoute en tout temps sur l'application et le site cube.radio.
3: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
8: Radio. Bonsoir, Mario. Bonsoir. C'est euh, carrément émouvant, hein, ce déconfinement, là, très sérieux qui commence. C'est le premier jour d'un processus, quand même, d'un mois. Mais il faut faire en sorte de ne pas être arrêté en chemin. Hein.
4: La dernière chose que je voudrais C'est d'être le cas sud party C'est tellement beau ce qu'on voit Mais effectivement, on ne peut ouais. pas voir cette journée Comme prise isolément Il faut vraiment penser mm -hmm. que ça morce aujourd'hui euh, J'utilise l'expression Une rafale là, de, 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 de changements euh, D'ici le 25 juin Si je ne me trompe pas C'est sept dates différentes où euh, bon, Dès ce lundi, là, dans trois jours Il euh, y a des régions qui vont passer en zone orange euh, Sept jours plus tard euh, Ce sera d'autres régions Par exemple, Québec Montréal et Laval, qu'on va passer en zone orange à leur tour. Après ça, ben, ça va être l'ouverture des bars, quatre jours plus tard, le 11 juin. Tu sais, ça va vite. Et, et la dernière non, chose qu'on voudrait, c'est se voir dans l'obligation euh, soit d'interrompre le processus de déconfinement en disant, ouais, là, le nombre de cas est reparti à la hausse, ou même qu'une seule région ou que quelques régions vivent des éclosions majeures. Et on a quand même eu, il faut prendre les mauvaises choses, les mettre derrière nous, mais les prendre comme des leçons. On a vu dans quelques événements, Gymnase à Québec, c'est pas le seul, il y en a d'autres, on a vu à quel point, euh, quelques, dans des lieux ou des événements, quelques comportements imprudents, peuvent amener rapidement un changement de portrait. Alors, je pense que c'est ce qu'il faut éviter. Là. Il faut profiter des libertés, mais euh, essayer d'éviter à tout prix tous les grands rassemblements, les éléments, ouais. le super propagateur où il n'y a plus de mesures, où il y a un oubli complet des mesures et qui viendrait mm -hmm. faire débarquer la chaîne. C'est comme une belle chaîne, le déconfinement mm -hmm. sur un mois, là, comme une belle chaîne de BC qui tourne, qui tourne bien huilée. Il ne faudrait pas faire débarquer la chaîne.
8: Ouais, ce que je dis aussi, c'est qu'il faut faire attention au mirage de la vaccination parce qu'on n'est pas entièrement protégé encore, il faut attendre la deuxième dose de et ça, c est, c est La
4: vaccination va moins. bien aussi, progresse, on va devancer les deuxièmes ouais. doses, mais faisons attention, effectivement, l'ensemble le, 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 le mois du déconfinement là, fin mai jusqu'au jusqu 25 hum. juin, va se dérouler principalement avec des gens qui ont une seule dose de vaccin, là. très peu de gens encore qui vont avoir leurs deux doses plus deux semaines là, une vaccination ah. complète.
8: C'est bon... De... C'est bon de le rappeler, t'es pas un casse-tête de parti, c'est bon de le rappeler. Euh, on va parler des travailleurs étrangers temporaires, Mario, qui sont, qui sont des gens essentiels à notre économie. Euh, on cherche partout de la main d'œuvre, mais là, le fédéral semble un peu empêtré dans sa bureaucratie.
4: Oui, et au grand désespoir de plusieurs entrepreneurs, bon, maintenant ailleurs au Canada, mais on entend des entrepreneurs québécois en agriculture, mais dans d'autres domaines aussi. Aujourd'hui, euh, mm -hmm. on entendait parler, par exemple, d'un entrepreneur de, de, de Victoriaville euh, qui euh, est dans un domaine euh, connect, la construction, dans un tout autre domaine. Et euh, des travailleurs qui devaient arriver à l'hiver, euh, qui sont toujours pas arrivés, euh, les processus sont longs, on, on s'y perd bureaucratiquement, on ne sait plus où sont les documents, où sont rendus les documents, quels documents supplémentaires il faudrait. Ça fait quelques fois, là, on a le sentiment que le gouvernement fédéral, là-dessus, il y a une, une, une réelle inefficacité. Je ne sais pas qu ce qui se passe. Je ne sais pas si le niveau politique là, est encore une main là, pour faire accélérer les choses sur le plan bureaucratique. Mais il y a un prix, il y a un prix économique bien réel. Ce sont des entrepreneurs qui ne demandent pas de subvention. Et qui, qui, qui sont prêts à en faire plus, qui, qui ont juste besoin de main-d'œuvre, et qui, pour l'instant, le sont stoppés par l'incapacité. Mmh. Pas parce que le, le dossier est bloqué, parce qu'il y a quelque chose de pas correct dans le dossier. Juste la lenteur à le traiter le dossier là, qui, qui le bloque système. tout.
8: Ouais. Ouais. Euh, Nathan, il y a un rapport d'experts de, sur le sujet, là, mais Ottawa finalement décide de, de maintenir la quarantaine à l'hôtel, en tout cas pour l'instant.
4: Euh, sagesse, euh, je pense là-dessus Le gouvernement Trudeau peut-être euh, S'étant brûlé les doigts dans des dossiers passés En matière de gestion des frontières Mais à mon avis fait preuve de sagesse je comprends que ce comité veuille qu'on se questionne sur... On va voir dans quelques mois, on va avoir été vacciné deux fois. Il faudra qu'on puisse recommencer à voyager, qu'il y ait des ententes entre les pays, passeport vaccinal ou autre, pour que nous, on exemple, nous on accepte les Européens qui sont vaccinés deux fois. On reconnaît leur vaccination, on ne leur impose pas la quarantaine. Et des Canadiens qui voyageraient en Europe, tu sais, des réciprocités comme ça. Mais euh, mm -hmm. pour l'instant, compte tenu des variants... Compte tenu que tous les, toutes les données qu'on a, tous les chiffres qu'on a, parce que c'est répertorié, là, les cas de COVID présents dans un avion, c'est répertorié. Il y en a beaucoup encore dans les deux dernières semaines. Il y a plus d'une trentaine de cas de COVID mmh. qui sont rentrés par avion. Ouais. Je pense que de, de lever à ce moment-ci les mesures, ce serait bien imprudent. Et ce comité-là, ouais, euh, ce comité il y allait un peu vite, à mon avis, un peu incomplet. Mmh. Bon, on dit on dit que c'est tout croche la façon qu'on le fait. S'il faut corriger des façons de faire, corrigeons-les. Mais moi, je ne lèverais pas les mesures de quarantaine à ce point-ci de la pandémie dans l'état actuel des choses
8: Bon, alors Marie, on te laisse aller sur une terrasse prendre un bon petit verre de pain liquide et on se retrouve euh, la semaine prochaine au revoir. Au week-end
4: Alors Carl, ben, je pense qu'en fin de semaine on surveille les gens qui profitent des terrasses puis on va surveiller le match du Canadien est-ce qu'on pourra provoquer un septième match
5: et il reste encore d'excellents billets si tu veux aller voir le match En
4: cinq... début d'émission, c'était 9 000 9 000 pour deux, j'ai fait l'erreur mais là,
5: on a le, le plus cher que je trouve sur Stop Hub c'est 5 675 pour quatre billets quand même Ok, Donc, il euh, y en a pour toutes les bourses, ça commence à environ 1500$ pour deux billets Donc 750$ b... du billet C'est une petite folie du printemps,
4: disons, comme on ne peut pas voyager J'ai l'impression que les gens qui vont avoir payé ça vont être effectivement, comme on le disait tout à l'heure, vont être effectivement bruyants Puis que le feeling demain, pour quelqu'un qui va être à la télé, le feeling c'est qu'il va y avoir plus que 2500 personnes dans le Centre Bell
5: T'as quelqu'un sur une terrasse qui a passé trop de temps là, et après t'essaies de lui repasser tes billets comme Richard, tout
4: à l'heure, peut-être on pourrait le convaincre de payer ce prix-là pour aller aux Canadiens. À la fin de sa, de sa soirée. Chose certaine, on a parlé dans cette émission avec Michel Lacroix. Quel personnage Un sympathique. Ah oui, quel homme sympathique et, qui était ému, content de voir que demain, ben, il va... Euh, il va, il va crier les buts du Canadien parce qu'on espère qu'il y en aura, il va les appeler mais qu'il y aura un public pour applaudir à ce moment-là. Ben, euh, merci Carl, merci, euh, merci à vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous lundi 15h30 pour notre émission. Sophie Durocher s'en vient à l'instant. Je vous souhaite une très belle fin de semaine.
1: Cube Radio.